0: Bronze Podcast número 32, comigo, Diogo Bronze e com dois convidados hoje, José Almeida e o Tiago, Tiago Andrade. Hoje vamos falar sobre um tema que alguns consideram polémico, outros consideram tema natural e pertinente, outros consideram quase como uma religião. O tema é a democracia. Trouxe dois convidados para falarmos sobre este tema, sem tabus, também sem qualquer pretensão de explorar o tema na sua totalidade, é um tema gigante. No entanto, dou a palavra ao José, sendo mais velho do que o Tiago, para se apresentar uma curta apresentação e que vocês possam também perceber com quem quem é que estão a ouvir. José, bem-vindo. Obrigado, Diogo. Obrigado pelo convite. Hum, pronto, eu sou José
1: Almeida, sou investigador, hum, sou vice-diretor da, da revista Nova Águia e colaborador do Semanário Político Independente, o Diabo, que curiosamente é dos poucos jornais em Portugal, onde é possível falar abertamente de bom e são catolicismo, digamos assim.
0: Exatamente, é o ponto em que chegamos Exato. E temos também, do outro lado, hoje somos três pessoas, o Tiago Andrade. Tiago, bem-vindo.
2: Boa noite e obrigado pelo convite portanto, um, como foi dito o meu nome é Tiago, já que Andrade tenho 20 anos sou um estudioso uh, independente, digamos assim há 4 anos sou estudante também um,
0: e... <risos> e é isso muito bem, muito bem temos aqui praticamente, como eu estava a dizer há pouco estávamos a falar quase três gerações diferentes o Tiago de 20 eu de 35 e temos quase já o José entre a desbravar os 40 José, o da palavra cai sobre ti sempre que és o mais velho e queríamos também ajudar, como tu és historiador, queríamos que perceber aqui a linha onde iríamos começar porque democracia dá para falar sobre tudo havemos de passar também pelos gregos será que foi bom, será que não foi desapareceram do mapa, a verdade é essa mas José ah, é <risos> a democracia foi tão boa que rapidamente desapareceram do mapa mas hoje hum, se calhar convinha falar também sobre o exemplo português para não dispersar muito o que é que achas José?
1: não, parece-me bem parece bem, bem fazermos essa retrospectiva uh, daquilo que foi sobretudo a entrada de Portugal na, na idade contemporânea uh, ou na contemporaneidade como a gente preferir chamar muito Porque, bem de facto uh, tal como o Joaquim Domingos muitas vezes, um, acabou por referir, um, após o terremoto de Lisboa, uh, nós tivemos e sofremos várias réplicas. Uh, e, as, e essas réplicas não, não, nada tinham a ver com movimentações de, pla de placas tectónicas, uh, não, não nada tinha a, tinha a ver exatamente com a repercussão uh, das ideias estrangeiradas que entraram em Portugal durante esse período. Uh, Sim e muitas das vezes apontando-se até a culpa, conforme estávamos a falar ao Marquês de Pombal, quando na verdade já na altura a Igreja estava bastante permeável às ideias iluministas, que de certa forma eram estudadas nos seminários em Portugal. Talvez por isso nunca, nunca tenha havido uma, uma resistência por parte da Igreja às reformas pombalinas, por exemplo, que acabaram por retirar o poder à, à Igreja e acabaram por acelerar o processo de secularização, que depois, com a chegada do, do, dos liberais ao poder, haveria finalmente o ponto de ficar pontificar, pontificar, politicamente em, em, em Portugal. E, e nesse sentido é muito curioso nós apercebermos isso, isso, que essas ideias iluministas de facto muitas, podem ter entrado até por mão da maçonaria já infiltrada na igreja, uh, mas mesmo que não fosse por aí, eu acho que o, a tentação do... do, do do pensamento progressista já está muito latente aqui na, na, na Igreja Portuguesa, usando-a a, a, a afastar-se daquilo que é a sua, a sua matriz. E, e em termos e isso acarretou também um, um problema político, não é? Porque uh, como dizia o Nicolau Gomes Dávila, que é um, um pensador uh, abertamente era um pensador abertamente e, e tradicionalista, e anti-democrata colombiano, muito interessante um, autor dos famosos cólios que é, um, que é uma, uma espécie de, de, de pronto, é uma, uma, a obra dele é uma obra que está sempre a ser organizada e, e trabalhada porque basicamente ele escrevia sobre forma de, afori, de aforismos e máximas e é um autor bastante interessante e que, que nos interessa particularmente um, a nós mas voltando aqui à questão de, de Portugal um, de facto não se pode não se pode falar na tradição política portuguesa dissociando, do, dissociando o trono do altar não é? Ou seja existe certo. aqui uma uma relação bastante bastante de bastante proximidade uh, já para não dizer que tal como a Fernanda pessoa dizia uh, aquela que é a forma tradicional Uh, mais, uh, que, que mais se adapta, melhor se adapta ao ADN do, do português é, é a monarquia e quando ele fala na monarquia ele não está a falar na monarquia liberal, está a falar na monarquia tradicional, uhum. que convém também aqui não uh, confundir com uh, monarquia absoluta, porque essa sim é estrangeira
0: então isso era bom ah, explicar e, porque... e essa sim, sim. Uh, era, era aquela que era feita à moda de Exato. França ok, ok desculpa era bom explicar isso porque, de facto, a ideia que eu, que eu tenho, mesmo de não ter crescido e não ter estudado tão profundamente é que existe a monarquia absoluta e depois temos a monarquia constitucional. E, e isso nunca aparentemente nunca foi uma tradição em Portugal.
1: Pois, pois essa, essa é a grande questão, porque se tu reparares bem aquilo que é um o modelo, um modelo que nós temos com, com Dom José e no período do Marquês de Pombal, uh, com, com, com a abertura àquela modernidade, existe aí... Uma, uma mudança de, de, de paradigma face àquilo que é o modelo, um, o nosso modelo tradicional em Portugal uh, de, de, de monarquia, e é uma coisa que depois o rei Dom Miguel vai tentar repor mais tarde, ou seja, ele faz a primeira tentativa, ele faz a primeira tentativa de reconciliar Portugal com a sua tradição, e ao fazer isto é reconciliar as próprias instituições, um, porque quer queiramos, quer não, há, há, o liberalismo e a democracia sempre odiaram o povo. E a prova disso é que nós tínhamos, até aí, uh, enquanto, enquanto em Portugal vigorava um regime uh, monárquico tradicional, nós tínhamos a proximidade do poder junto do o povo, através certo. do municipalismo, por exemplo. Não havia o centralismo em Lisboa, que é uma coisa... Que nasce sobretudo do programa de burocratização do Estado, do, dos liberais e tal. Porque até aí tu tinhas não só a elite da nobreza, mas também a elite da Igreja, naquilo que é a chamada província, nas regiões mais isoladas, ou seja, as pessoas não estavam abandonadas. E aquilo que, que acontece de 1820 para a frente é um... Um progressivo abandonar sobretudo o interior e a deslocação das pessoas Mas que começou uma debandada Esta debandada começou exatamente por essas elites uhum. Que abandonaram o povo Ele é. E tu vês mesmo hoje Quando vais, por exemplo, a uma aldeia no, no interior Uma das coisas que a mim me choca mais É o facto das pessoas nem sequer muitas vezes terem um auxílio espiritual Nem um padre tenha lá
0: e cada vez menos certo, e é cada vez menos agora, porque a Exato, igreja alinhou também nessa mesma e
1: coisa cada, E cada vez menos. E, e sobretudo, se a, se a democracia se aproxima mais ainda do modelo liberal, as pessoas começam a ser números.
0: Uhum. E como é que, que, é que, que se perdeu? O que é que se perdeu? Começam a seja, escolas. Começam a... Aconteceu. Então, o liberalismo ganha uma força pujante e, e, e vem por aí afora, pela Europa afora, através de organizações secretas, outras nem tanto nem secretas a maçonaria e outras uh, organizações elitistas muitas vezes de, de uma elite uh, burguesa e, um, e subversiva do, do, do tecido social e isto apanha Portugal uh, não sei se de forma desprevenida eu penso que a igreja já estava atenta ao que estava a acontecer mas entra em Portugal e como é que o povo português chega ao que, ao que chegamos hoje ou seja, nós hoje estamos completamente órfãos de caso de um país estado já não existe uma nação o português já não se identifica nem sequer com o seu país nem com a sua religião e, e aqui há uma dissociação já total entre o português e o catolicismo e eu penso que isto não é possível dissociar e a mesma coisa acontece no panorama político também o que é que acontece nesse, nesse, nesse tempo que tu estudaste para, para, para a erosão ser tão fácil e tão completa ao ponto de criar quase um português anatema e apátrida
1: Sabes que a mim, parece, a mim parece que, apesar de tudo, o povo continua a ser aquela porção do, do, do corpo pátrio, aquela onde ainda reside alguma possibilidade de regeneração. Porque se há é uma coisa que falta a Portugal já há largas décadas, já, para se calhar para não dizer, já há mais de um século e meio, são elites. Aquilo que a pessoa chamava de escola. Não é? ou seja, aquilo que desapareceu aquilo que desapareceu do corpo pátrio foi o espírito, o espírito aristocrático e o espírito aristocrático não tem nada a ver com ricos e pobres ter dinheiro ou não ter dinheiro isto tem a ver com conhecer, conhecer o, o seu lugar numa de determinada comunidade e aqui também o alargamento da comunidade que é uma coisa orgânica, natural a algo chamado sociedade que é mais vasto e que é uma criação artificial também acelera esse processo da dissolução e de degeneração da degeneração do próprio do próprio tecido que compõe que compõe Portugal e, e desta maneira e desta maneira o, o, o povo português uh, eu, eu não diria que, que o, o povo português de facto está está órfão e, e, e aí e aí surge também e sobretudo em democracia surgem muitas tábuas dos sabe quando há um quando há um um barco que, que, que encalha e, e as pessoas naufragam e tal. As pessoas tentam procuram Agarrar-se a uma tábua, a tábua dos aflitos não é? Para se aguentarem mais algum tempo Na esperança de serem salvos uhum. E depois aparecem assim Às vezes determinados movimentos políticos Em que as pessoas acreditam cegamente Mas sabendo que Não podem fazer grande coisa Porque terão de se, terão de -se reger Perante um, um, um determinado Jogo que obedece a regras Que estão um Impostas e das quais é impossível Fugir uhum. uh, Por isso é que eu costumo dizer que é Nós continuando agora nesta questão Da terceira república e tal enfim, o, o problema de hoje em dia em Portugal é, é, E que no fundo reflete também no, O grande problema A meu ver uh, Da Europa e do mundo uh, Não é um problema político, económico, social não é? Antes de tudo é um, um problema espiritual As pessoas de facto afastaram-se Da raiz, as pessoas desvincularam-se Da sua matriz a superficialidade de, 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 das coisas mundanas, mas que, que no fundo acabaram por ser presentes, envenenados, que as pessoas foram recebendo, não é? Estas, estas é? Estas por de práticos do género hoje em dia, quer-se dizer é muito difícil uma pessoa conseguir sei lá, uma, uma casa própria e um trabalho com, com digno ou, ou seguro, mas depois as pessoas podem sabes como é? Arranjar todo tipo de gadgets podem viajar, certo. podem comprar carros, podem fazer uma série de coisas que lhes dá uma falsa ilusão de qualidade de vida quando na verdade estão a viver o acessório e não o fundamental
0: é? Sim, mas isso é impressionante Como essa revolução cultural Isso que estás a descrever é uma realidade Já hoje As pessoas não, 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 Por norma não estabelecem raízes Não casam, não vão para um lugar Vivem montoadas na cidade e, e depois, claro, as famílias perdem-se Porque Vamos lá ver, este, este espírito revolucionário as, Das primeiras coisas que faz E tu sabes isso, é, é desmantelar o tecido social No sentido do tecido espiritual Começando por aí Uh, apelando à dissolução claro. dos, ví dos vínculos do, mat do matrimónio depois apelando à dissolução do vínculo entre a reprodução e, e, e o ato sexual e por aí fora, e tudo isto vai culminar numa espécie de uma pessoa um, quase que eu chamo a pessoa proveta que pode agir sem consequências como se estivesse num laboratório e, e, e isto gera hoje o tal, este homo, como é que eu lhe explicar? homo atualis, homo, homo, homo animalis quase, que, que faz precisamente isso. Mas isto é uma estratégia, quer dizer, esta questão de sistematicamente as pessoas não terem património, não terem vínculos afetivos, não terem uma sociedade estável, por assim dizer que tu dizes que o contexto social, mas desculpa o termo, é, é, é o hábito, mas de, isto está pensado e a democracia faz parte deste plano. A democracia não é o fim, não é o objetivo, a democracia... É um plano de dissolução um, do tecido da nação, ou, ou estou errado? Sim, sim, vamos lá ver, a democracia é de facto o que, o que acelera isso tudo, não é? O que acelera, o que acelera
1: isso tudo e acaba por, por, transformar, por transformar, por transformar, destruindo não é? a comunidade, conforme eu disse. E, e, e falo com uma, com, com uma de, de uma forma que a meu ver é completamente hipócrita, não é? Porque a democracia, se nós pensarmos bem, a democracia é um, é um conceito antinómico, é um conceito que se contradiz a ele mesmo. Uh, por exemplo, uma questão que eu coloco muitas vezes é quem quantifica as vítimas da democracia? Porque as pessoas estão constantemente a falar ai... As vítimas do nacionalsocialismo, as vítimas do <risos> comunismo. Eu pergunto as Exatamente. vítimas da democracia. Nunca ninguém, nunca ninguém, porquê? Porque parece que são sempre ah, danos colaterais por um bem maior. Mas bem maior para quem? Para o quê? Quem ganha com isso? Exatamente, para, para o quê? Não é? quer dizer. Um, e esta, esta é uma questão que é, que é muito pertinente: a questão da, da própria violência, a, a violência da, da, da democracia, não é? Porque. A democracia, para assim por, acaba por, por empregar a mesma violência que supostamente visa combater. É, e depois há, há, outra, há outra questão, que é a questão da, 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 da tolerância que está associada à questão da democracia, uh, que, que está a, a tolerância que costuma-se dizer, uh, aliás. É uma expressão que eu gosto bastante, não é? Que, é, que é? que a tolerância é uma é uma qualidade ou uma virtude das sociedades moribundas não é? e, e eu nunca gostei do termo tolerância porque eu nunca, por exemplo, pessoalmente, eu não quero que as pessoas me tolerem. Eu quero que as pessoas me respeitem e para isso devo fazer-me respeitar, não é? Porque porque o tolerar é uma é uma forma de, é uma forma politicamente correta de uma pessoa se assumir como superior a outra ou outro grupo né? e, e esta questão e esta questão da, 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 da tolerância a, a tolerância a tolerância há de ser sempre intolerante como os intolerantes tal como a democracia tal como a democracia sim. perdão deixei de desouvir
0: ah, acho que já se ouve às, 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 às vezes há uns cortes sim eu, eu também ah, estava a ouvir sim.
1: ah ok não que eu estava, eu estava... Vou só aqui a terminar só esta ideia de que pronto, a questão da, 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 da democracia da, da democracia acaba por ser completamente contraditória e hipócrita, porque ela há, de ser, há de sempre de cancelar, de cancelar, a democracia há sempre de cancelar um, a possibilidade àqueles que a negam. Exatamente. Mesmo que seja a maioria. Ou seja, porque qualquer regime, qualquer sistema político se autopolicia, ou seja, não existe, claro que obviamente que existe polícia, as pessoas por mais que falem do policiamento e da censura, de pensamento e isto ou daquilo, noutros regimes que abertamente o assumem, a democracia oculta e tem organismos e tem organismos de, de controlo, que, que permitem a sobrevivência do próprio sistema, ou seja... Uh, é algo E depois e para não voltarmos àquilo que a meu ver enquanto uh, católico é a grande questão que eu jamais poderia ser partidário do, de uma ideia que está por detrás da, da morte de, de Jesus Cristo e que está por detrás de, 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 do, do facto de terem elevado um ladrão e de terem condenado o filho de
0: Deus É agora que rebento o podcast É agora com o Youtube <risos>
2: Já foste. Daqui a é nada tem a polícia bater à porta. Eu já ouça xirentes.
0: Mas é verdade, é verdade José. E eu penso que a maior parte das pessoas também não tem noção dessa oposição. Porque, primeiro, as pessoas como eu fomos educados num sistema académico, nem se pode chamar académico possivelmente, mas num sistema escolar que conta uma história quase tão delirante como a vida do, daquele ditador da Coreia do Norte. Só falta, de facto, o, 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 o Mário Soares também ter ganho os Jogos Olímpicos e ter subido uma montanha em duas horas. Porque é o que nós aprendemos e, e perdemos todo este legado. E, portanto, chegar a essa questão de que vivemos num paradigma uh, religioso e mesmo a Igreja Católica comete esse erro. Porque a grande crise da Igreja Católica, já dizia o e. Michael Jones comigo, era, Diogo, a grande crise é o diálogo com aquelas pessoas com, cujo nome não se pode dizer. E este diálogo, que é subversivo na sua natureza com as tais, como dizes, da tolerância. Porque o que é que é exatamente? O que é que é um, a escolha de Barrabás? É a escolha da maioria, é a escolha daquele público que está ali. Claro que eles não queriam Barrabás, Barrabás, se for preciso a seguir, foi morto por alguém. Então isso era indiferente, não era uma ferramenta que, que ali estava. E é impressionante como esse povo tem vindo, ao longo dos séculos, a subverter constantemente. Um, o tecido social, até ao ponto de hoje de estar praticamente de uma forma que nunca esteve nos últimos dois mil anos, ao ponto de pôr de joelhos a Igreja de Cristo praticamente, quando nunca o conseguiu fazer.
2: Conseguiu infiltrar pessoas lá dentro,
0: com muito sucesso. Sim, sim. É preciso também. Sim. E conseguiu como? Porque vê, para a igreja permitir isto, já há todo um discurso, já há toda uma envolvência que permitiu que permitiu, um, que permitiu praticamente o Vaticano dar-se com este tipo de pessoas e estamos a falar aqui de pessoas que entraram em seminários foram educadas num liberalismo como disse o José ao início muito do trabalho que se fez de educação era feito nos seminários e portanto se as elites já estavam liberais, já foram liberalizadas o termo, penso que pode não ser este mas se, as, se já, já havia essa doença do pensamento em Portugal muito se deve uh, ao facto de ele ter entrado pelos seminários, certamente pela igreja e hoje em dia vemos uma igreja desfeita nesse sentido sim, sim. Oh, Tiago, que é que, quanto à, à questão de, de Portugal em si, tu és, tu és novo, como é que tu, com 20 anos, despertaste para esta questão? Eu penso que é importante também dar aqui a ideia de que há uma geração com muitas pessoas, com muitos miúdos, que, que estão de facto a acordar. E por miúdos não é um termo pejorativo, Tiago, é mesmo porque há pessoas ainda mais novas do que tu a perceberem que sim, sim, a democracia de está cansada que é um embuste e que nem que seja por associação começam a perceber que onde a democracia entra nos últimos 60 anos o país é literalmente dizimado e destruído e aliás a democracia é usada como arma pelo império americano que pode ser outro dos temas que nós iremos falar o império americano tem dissolvido praticamente a moral e, e, e a religião e tudo mais talvez a mano de outras forças implementa logo a democracia onde quer que a terra incluindo em Portugal em 75 Tanto como é que tu despertaste para isto
2: bom um, eu eu cresci numa, numa casa onde os meus pais são socialistas entre aspas porque ajudam aos pontos portanto eu sempre tive uma certa curiosidade na política e no próprio sistema democrático uh, eu lembro-me perfeitamente que na escola sempre nos falavam do quão maravilhosa a democracia foi e é uh, para todos os portugueses etc e que, que, que antigamente uh, vivia-se num regime completamente opressor eu comecei a perceber que mesmo dentro da minha geração ninguém acreditava nesta narrativa e, e pode haver pessoas que vão dizer ah não, sabes, não é bem assim não, é, é assim tu vais a falar com uma, uma pessoa ela vai-te sempre dizer ah, eu não confio em políticos ou então diz, eu não confio em eleições então como é que uma pessoa que diz que não confia em eleições pode dizer que realmente acredita no sistema democrático as pessoas normalmente costumam dizer isso porque são quase obrigadas a aceitar, né? porque, se tu, porque se tu não aceitares a democracia, então tu és um grande perigo extremista para a democracia e tens que ser silenciado. E como disse o José ben, uh, é esse é, 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 é silenciamento há sempre em todos os regimes, vamos uh, dizer que só acontece num regime democrático, mas... Nós vivemos, no mundo, nós vivemos muito nisso. Né? Todas as pessoas que criticam a democracia abertamente tendem sempre a ser silenciadas automaticamente porque são tidas como um grande perigo extremista para tal. Eu então eu quis tentar perceber qual é que era o grande problema da democracia e o porquê de tantas pessoas não gostarem, mesmo até pessoas mais velhas, mesmo até os meus próprios pães, pessoas que sabem que no fim do dia político hoje em dia só serve para ganhar dinheiro não serve para mandar e isto é facto toda a gente sabe disto basta ligar a televisão e ver o que é que se passa ou ler os próprios jornais né? pessoas que nem davam para porteiros são deputados nós temos deputados na nossa assembleia que são eleitos lá está que não fazem uma única participação política né? estão lá apenas para ganhar dinheiro e então um, o que eu entendi é que a democracia apresenta ser uma hipótese de alternativa através de um ciclo eleitoral, em que a escolha está sempre dependente de uma prévia seleção elaborada pelo próprio sistema. Reparem numa coisa, todas as, todos os candidatos que a gente tem e alguma vez teve são candidatos que estão todos um ligados Uns aos outros. Até se costuma dizer que no Parlamento eles insultam-se uns aos outros e depois assim que saem vão tomar um café todos juntos. Isto é verdade. Né? Todos os candidatos já são escolhidos. As pessoas já estão lá. Não é. As pessoas não estão lá porque tu votaste nelas. O teu voto não interessa. As pessoas estão lá porque elas já foram selecionadas para estar lá. Ponto final. Isto é como... A, a pró o próprio Parlamento Europeu o próprio Parlamento Europeu que se diz democrático tem pessoas no Parlamento que tu nunca votaste nelas né? então como é que isso é possível? isso é possível porque essas pessoas que estão lá já foram selecionadas para estar lá e depois os próprios deputados que tu uh, escolhes para estarem lá, mas já são candidatos que já foram para selecionados por isso é que eles são os candidatos é sempre assim, e reparem numa coisa Todos os candidatos que se apresentam, e hoje em dia é muito comum dizer ah, eu sou anti-sistema, eles são do mais pro-sistema que existe. Dizer que eh, eu sou anti é equivalente a dizer ah, esse se calhar acho que o socialismo podia ser um bocadinho mais light, ou então eu acho que se calhar <risos> deveríamos ser liberais. Né? Isto é que é ser contra o sistema hoje em dia. porque Por exemplo, a Ana Gomes diz que é contra o sistema. E ela é do Partido Socialista. Como é que isto é possível? Né? Então, e, e lá está. E a própria democracia, como estrutura ideológica de um sistema oligárquico, é absolutamente intolerante quanto à crítica dela própria. Porque os oligarcas nunca gostam de ser criticados. Então, isto começa a ser um próprio problema. Basta ver que nas eleições europeias... Se não me engano, eu posso estar enganado no número, mas foi mais votada a população que não foi votar. Porquê é que as pessoas não vão votar nas eleições europeias? Que supostamente é uma coisa importante, não é? As eleições, as legislativas são mais, obviamente. Mas mesmo assim, em termos de eurodeputados portugueses é, uma, é importante, na teoria. Sim, supostamente. é um sinal que temos... Exatamente, porque uh, significa que temos pessoas que estão a defender os interesses, os interesses de Portugal nesta comunidade europeia. Hoje o que nós vimos é que quase ninguém foi votar. -se, tá? Então, será porque a democracia está a gasta e ela de facto não apresenta os resultados que promete dar? Tá? Então, esta é uma questão que eu quero deixar aqui no ar. Eu, eu, e, eu, eu, e foi uma coisa eu, que, eu penso que eu próprio. que isso bastante
0: ter... na conversa, porque estás a saltar. Passámos da implementação de uma democracia que é antagónica ao espírito não só português, mas como também a à à manutenção de uma nação com valores e com, e com uma religião e com código próprio. E, e já passámos por isso. E agora estamos a entrar numa outra fase que é um Politburgo estrangeiro a mandar em Portugal e nos, países, nos outros países europeus que estão Exatamente. a ser. Exatamente. Exatamente.
2: Um país não pode ser independente quando ele está dependente, primeiro, de um banco central, que é o Banco Central Europeu, e depois está dependente de Bruxelas. Não é? Então a gente não pode considerar isso um, uma soberania. Não é? Quer dizer, achar que Portugal é um país soberano <risos> é, é,
1: é já uma piada mesmo. Sim, temos, é menos, uma temos, piada. Soberania, temos menos soberania agora do que tínhamos no, no período dos Filipe. Que é uma coisa que as pessoas não compreendem. Sim, sim. Facto, Os Filipos davam de autonomia
2: mesmo assim. Exato. Os Filipos
1: davam autonomia. Sim, 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 legislação própria, cunhagem de moeda, manutenção de território, uma série de coisas que nós hoje não temos.
2: Sim, sim. O que nós passámos a ter a partir de 1640, que foi celebrada desde já atrás, foi a total soberania portuguesa. Né? Nunca se tratou de independência, porque Portugal até... De certa maneira tratou-se, né? mas não, quando a gente fala em independente não é naquele sentido de que Portugal perdeu totalmente a sua soberania e não, não, é é facto que os Filipos davam muita autonomia.
1: Portugal, Exato, até. E, e deu-se o 1 de dezembro, exatamente porque houve o risco de perda de independência. Porque isto foi uma lição que eu aprendi para toda a vida com um professor. Eu, eu ainda passei dois anos por Direito, estive assim, esse devaneio. E cheguei a ser aluno do Silva Cunha, Joaquim da Silva Cunha, que foi ministro do Ultramar, uh, ainda no tempo do. Do, do, tempo, do período anterior ao 25 de abril não é? e, e ele dizia e, 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 de forma, e de forma e de forma muito bem fundamentada ele explicava Portugal nunca perdeu a independência desde o momento da sua, da sua declaração de independência porque não, aquilo que aconteceu durante o período dos Filipos foi dois reinos um, melhor, dois reinos, duas coroas um rei que usava duas coroas. Mas, aliás, o grande problema e o que conduziu, de facto, ao 1 de dezembro foi quando houve uma tentativa de fundir Portugal com, com, com Castela. Uhum. Que, que é uma que, coisa ser, que a Espanha sempre quis, não é? E Portugal também, não é? Não, também também, é não, 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 não nos passamos de vítimas porque <risos> Portugal também tentou por inúmeras vezes. Várias tentativa. Não era uma tentação, era uma tentação de, de ambas as partes, não é? Ou seja, isso uh, e de facto talvez até tivesse sido essa grande disputa. Aliás, foi, em, em parte, aquilo que tornou, o que fez de Portugal uma, uma superpotência mundial naquela, naquela época, foi o facto de estar, de, de estar ali com um grande inimigo, um grande perigo uh, às suas portas. Uhum. Nós não podemos esquecer que. E isto é uma coisa que é fundamental, que também muitas das vezes acaba por envenenar o, a nossa perspectivação da, da história de Portugal, sobretudo a história mais recente, que é a questão do ultramar e a questão do, do, império, do império português. Portugal partiu para a expansão por uma questão muito simples, porque Portugal estava a fazer aquilo que a Europa faz desde a antiguidade, porque a defesa da Europa, a defesa da Europa sempre foi feita fora das suas fronteiras, desde o tempo dos gregos gregos, romanos a, a, a defesa do, da, da civilização europeia foi sempre feita fora do território europeu e a mesma coisa aconteceu com Portugal Portugal para existir aqui na Europa teve de partir primeiro para o e depois para o resto do mundo sim, é, é, é impensável seja, a não é gente uma... falar claro, e... é, porque é, estamos é estamos
2: estamos a estamos gente... sim, sim é impensável a gente falar num Portugal soberano sem colónias. Sim, sim. É facto, sim. é facto. Sim. Portugal não consegue ser independente. Diria... Províncias, Ou quiserem mas...
1: chamar. Depois, pois, pois mas, mas, mas isso, isso é outro. Porque nós não podemos utilizar esse tipo de vocabulário. Estamos constantemente a ser colonizados e a ser levados para aquilo que eles querem. E, e isso é um grande problema. É um grande problema dos nossos, dos nossos antagonistas e dos nossos inimigos. É o facto uhum. de eles conseguirem colonizarmos através, da, através da linguagem, através da comunicação. Que é uma coisa que, Diogo, este teu, este teu podcast tem vindo de facto a, a ajudar a combater, não é? Porque, a, a meu ver, eu, eu, o grande mérito deste, deste teu programa é exatamente esse, é de falar de forma descomplexada sobre assuntos que as pessoas muitas das vezes só falam com as mesmas, não é? E, e é importante E é importante que as pessoas comecem a ouvir as coisas de outra perspectiva e pensarem que elas não estão sozinhas, elas não estão sozinhas na... na no, no, ponto na sua forma de pensar, nas suas na sua, diversas na e na sua forma de ver, de ver o mundo e de perspectivar a, a própria história. Por exemplo, ainda ontem estivemos, ainda ontem e anteontem, ontem, com a morte do, do Eduardo Lourenço e tudo mais. É curioso, porque o Eduardo Lourenço é, é uma figura que, apesar de não estar propriamente do nosso lado, é uma figura que é extremamente interessante de se analisar porque 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 o Eduardo, o Eduardo de Lourenço depois, quando, quando terminou quando se dá o 25 de Abril ele era ele opunha-se ao fim do Império Português porque a questão porque a questão ultramarina nunca foi uma questão de regime mas sim uma questão de soberania e uma questão de sobrevivência portuguesa no, no mundo dos Estados e das, das nações e ele tinha essa perfeita consciência e mais, apesar dele ser tido como o grande filósofo, não é agora desta dinastia socialista que se arrasta há 46 anos, ele em momento algum deixou de chamar a gesta portuguesa a nossa hora solar, isso é muito importante. E é por isso que nós também devemos ler não só aqueles de quem nós gostamos, mas também aqueles de quem não gostamos tanto ou daqueles de quem não gostamos de todo. Isso é um facto. que é um muitas das isso vezes. É um sim, sim, sim. sim uh, é, é, Eu creio que, aliás, porque antes antes de mais, é assim, sem, sem, sem um domínio cultural nunca haverá um domínio político ou um domínio económico ou outro tipo de domínio. E, e de facto, aquilo que está a ser travado. Neste momento é uma, é uma batalha cultural É uma batalha cultural E, e mais do que nunca As pessoas precisam de, de despertar para, para, para a realidade Para a realidade em que estão, em que estão a viver E para este para, e para regime Em particular em que nós estamos a viver É importante as pessoas saberem Por exemplo que só durante o PREC Durante o pré, ou seja, do período que vai, da 25 de abril, depois aquele período revolucionário, só nesse curto espaço de tempo passaram pelas prisões portuguesas mais pessoas do que aquelas que passaram durante todo o Estado Novo.
2: Vale lembrar que, quando deu 25 de abril, apenas 84 pessoas foram libertas de todo o Portugal.
1: Exato, exato, exato.
2: exato. E em um ano o COPCON prendeu mais de mil pessoas. Foi de facto bem superior aos, aos anos todos do Estado Novo.
1: Sim, sim, sim. E já para e, não falar na quantidade de, 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 de portugueses, de, de, de portugueses africanos tomar. que foram deixados à mercê. Sim, foram deixados, aliás. Né? E, e foram, não também... apenas foram deixados à, à mercê, como foram chassinados.
2: E depois sim, sim, no os genocídios nosso...
1: da Guiné exatamente Eles, Angola, é aliás. De Alimento, aliás, o caso claro, o caso do capitão Luís Fernandes, que é um que é um eu, eu convido-vos se vocês ainda não conhecem a história Eu do conheço Lixe o senhor, eu tenho um, de... um livro
2: dele. De quem,
1: não, de quem não tive a felicidade de ser de ser amigo. Ele tem um, um grande livro
2: sobre a União Nacional, já leste?
1: Sim, 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 um Ele foi militante, porque... eu fui, eu fui,
2: eu fui militante.
1: Ele foi militar, ele foi professor universitário, depois foi fameado e acabou, acabou como uh, segurança no supermercado. Um homem que pronto, um homem que aos seus 16, 17 anos andava a entrevistar ao Tosso Corzeni, São Lupo e mais uma série de, de, de nomes, uh, nomeadamente para o, para o jornal. De, uh, o Agora, que saiu também curiosamente um volume Que reúne os textos dele uh, Que se declarava sempre Um nacionalista Católico, aliás As suas crónicas estão sempre uh, Bem arrigadas Naquilo que é uh, a crença católica E aquilo que é o destino Da nossa pátria Que é uma, que é uma pátria que, que Aliás, os, no, os, próprios, os nossos mitos Fundacionais toda, toda o, no, o, o nosso messianismo tudo gravita sempre em torno da cristandade, e em particular do catolicismo. E é importante, e é, e é importante que as pessoas comecem hoje, mais do que nunca, a refletir acerca disso, acerca daquilo que é a nossa, a, a nossa, a nossa tradição espiritual, a nossa tradição religiosa, a nossa tradição histórica, aquilo que, é, aquilo, aquilo que são os nossos mitos.
0: Eu julgo que as pessoas querem fazer isso. E, e como acabaste de referir, esse homem acabou com a segurança de um supermercado. E eu penso que as pessoas estão todas aí com medo disso. Porque se falarmos com as pessoas na rua, notamos que há um espírito português a querer emergir. As pessoas estão saturadas, as pessoas querem ser autónomas, as pessoas não querem uma União Europeia. As Mas, não... sabes
2: é que é um gran... Mas sabes qual é que é um grande problema do português? É que o português tem muita mentalidade feudal no sentido de que o português está sempre pronto para obedecer o senhor feudal sem qualquer tipo de questionamento e ele pois está sempre à espera que mesmo que o senhor feudal erre que corrija todos os seus erros e isto é uma coisa que vem desde os tempos dos lusitanos e até mesmo antes disso Portugal sempre foi assim, sempre sempre foi um povo, como é que a gente pode dizer uh, submisso, entre aspas a perceber. Eu não, não sei se concordo é Eu não está sei está se concordo poder. com essa
0: interpretação, porque olha que nós temos. Como é que um povo submisso vai a todo mundo? Amanda Croa era a Croa que fazia as expedições. Tá bem, mas e o a português fazia. É é Caramba, a Croa é portuguesa
1: oh, oh, Tiago, mas isso, mas isso tem a ver e Mas a mim, sabes que e aí também tem outra, também tem outra perspectiva da, da coisa, porque de facto Portugal. Sempre que foi grande foi porque teve sempre grandes homens uh, a liderar o país, grandes chefes, por assim dizer, grandes reis, grandes comandantes, grandes generais, uh, e, e depois tudo isto acabava por também se, se, se verificar naquilo que era a base da sociedade, grandes soldados grandes sargentos, grandes pá, pessoas. Mas eu não digo que, o, contrário. Se, eu não não o contrário. contrário. Não, não, mas, mas sim, eu sei, mas chamar submisso porque olha, ainda, ainda aqui há, há, há poucos dias atrás, por causa até desta própria questão da, da revolta, da restauração contra esta ditadura sanitária que se impôs em Portugal. Eu lembrei eu lembrei, eu lembrei do, eu lembrei-me de um livro do Arnaldo Gama, que, era, que é um escritor aqui do Porto. Uh, que era muito amigo do Camilo E ele tem um, pá, um ele, ele é um romancista histórico Muito inspirado pelo Jean Sué E assim pelo, por esses autores franceses E ele tem um livro muito interessante Chamado O um Mutim Há 100 Anos Que foi sobre um mutim que houve Na cidade do Porto Quando a constituição Da, 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 da Companhia Vinícola Que ficou conhecida como a Revolta do, do, dos Taberneiros E e é só para te dizer isto. Queres dizer o povo português não é um povo manso nem sequer é um povo de grandes costumes. Isso é uma das grandes mentiras democráticas. Exato, Essa foi uma das grandes mentiras. Quando, quando começaram a gritar que o povo é sereno, quando começaram a tirar petardos numa numa destas manifestações, é que depois do 25 de Abril E começou aquela mentira Do povo é sereno Para nós não entrarmos em guerra civil Porque nós, nós íamos caminhar para aí Porque o povo português é tudo menos isso nisso. Esses motins que ocorreram no Porto em, Exatamente por culpa do Marquês de Pombal Por causa de um imposto Que era preciso ser pago E que basicamente se traduzia nisto Aumentava o preço uh, do, copo, do, do vinho a copo Nas tabernas E houve pá, uma chacina no Porto Houve, foram presas presos perto de 700 pessoas, houve não sei quantos degradados, houve condenados à morte por pela forca, é que foi, olha, foi terrível. Sim, sim, e Nos tens também o, 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 o Levante,
2: levante. E, e tens também o Levante da Monarquia do Norte
1: também. Sim, tens a Monarquia do Norte e tens também, olha, tens, tens a, Maria a Maria da Fonte. A Maria da, da, da Fonte, tens o remexido,
2: tens o remexido, Realmente se revoltou sim. assim. Sim.
1: O, 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 José de Telhado, o José de Telhado, que a meu ver é uma, é uma belíssima encarnação daquilo que é o povo português quando confrontado com a injustiça e que eu acho que é, que é um exemplo que nós devíamos sempre levantar, o do, do José de Telhado, que foi um homem que foi enganado por um regime que ele ajudou a defender. Uh, e, e depois temos também a coragem intelectual daqueles, por exemplo, daqueles liberais que depois acabaram por se afastar porque tiveram vergonha de certo modo daquilo que ajudaram a criar e falo, por exemplo, do Garreto, falo do Alexander Colano no caso da República falo, por exemplo, de um guerra junqueiro uh, ou seja uh, o Basilio Teles por exemplo, que jamais acedeu a, a aceitar aquilo que era a, a República a República maçónica e carbonária do 1910, porque a ideia dele de República era uma outra diferente, sim, que, que era aquela de do São Paulo e Bruno, e curiosamente também do António Sardinha, que chegou a estar do lado dos republicanos quando houve o 31 de janeiro aqui, que é uma coisa bastante curiosa, exatamente porque ele considerava que, porque isto depois também é curioso, que a democracia ou os democratas são sempre os piores, é que é, isto também depois não é, porque por exemplo o caso curioso do. do Estamos a falar do homem, a grande cabeça por trás do integralismo lusitano. Do integralismo lusitano. E, e este homem, que era monárquico, em determinada altura, apoiou exatamente a, a, a tentativa de implantação da República aqui no Porto, porque era uma República que apoiava o localismo municipalista que fazia parte da tradição portuguesa. Sim, ou seja, uh, porque depois já é aquela velha questão, não é? Não é só por ser católico que uma pessoa é melhor que um ateu, não é? Em termos de uma pessoa pode ser, Sabes que há muitos católicos e que até podem ir todos os dias à missa, mas que depois não, não refletem isso na, sua, sim, na sim. sua vida diária. Ou seja, isto é como a questão dos democratas e eu não duvido que haja, sei lá, olha, muito, muito democrata que seja boa pessoa, só que pronto, coitados, são democratas, tal e qual, sim, sim. E, e vale lembrar
2: que hum, tu até já tinhas dito, é mesmo com a introdução da democracia em Portugal que Portugal começa a perder o catolicismo. Nós, nós no, na, na monarquia liberal do Dom Pedro IV, os, os católicos começaram a ser... Não foi logo de imediato, obviamente... Foi com o passar do o tempo, mas os, o, nós fomos deixando de ter um, um grande número de católicos e isso, e isso depois. A abolição, é, das
1: ordens, a abolição das ordens foi uma tragédia para este país. E depois, com a República, então?
2: <risos> foi muito pior ainda. Sacerdotes perseguidos, etc.
1: Atenção, que
0: isso foi tudo visão branqueado. E continuou na depois, história.
1: exatamente, com a questão. Claro. E, uma, e uma perseguição que depois continuou exatamente, que, que exatamente com, a, com a República. As perseguições que, que ocorreram à Igreja durante a República. Que, e, e não esqueçamos... E é que depois, o que é curioso, é que a democracia desaparece sempre como o regime que é antiviolência, não é? E, é, é, é? e depois a forma como manipulam a história, porque sempre que eles impõem uma ditadura... Chama-lhe governo transitório, governo de salvação, junta de salvação. Ou seja, eles, eles conseguem sempre mudar, virar o, o bico ao prego. Isto é, é, Eu... é impressionante. Eles conseguem utilizar uma linguagem que faz com que as pessoas aceitem as suas imposições totalitárias.
0: Vejam o que está aqui acontecer
1: Isto agora E se, se vocês repararem. E se, se, se vocês repararem bem, em Mal. Os atentados políticos que resultaram em, em mortes ou, ou, ou em, em tentativas de assassinato foram sempre perpetrados pelos, pelos grandes arautos da liberdade e da democracia e da esquerda. Tanto na Primeira República, vejamos, por exemplo, o que aconteceu ao União Paz, o atentado contra o Salazar, não é? ou seja... Sim, é logo em 1938, se não me falha a mulher. sim ou seja temos todas temos todos estes casos de, 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 de violência mesmo mesmo ainda durante o próprio período da, da o próprio quando, quando houve aquela o chamado caminhão da morte ainda durante a primeira, a primeira República em que basicamente andaram a, a matar pessoas pela cidade de Lisboa inclusive inclusivamente um dos primeiros um dos primeiros republicanos ou seja toda essa violência toda toda toda, toda essa toda essa se nós repararmos, vem sempre daqueles que apontam o dedo aos críticos da democracia. Que é uma coisa fabulosa. Hum, é um, e mesmo olhando é maneira, agora até é um, para a questão dos Estados Unidos em que estamos a falar na grande meca da democracia. Reparem bem o que é que aconteceu com os movimentos uh, Antifa, Black Lives Matter e de, de outros movimentos de extrema esquerda, quando foi o caso de George Floyd e a destruição que eles, que eles lançaram. E eu, Agora vejam, os outros, que eram os maus, que eram os nazis, que eram os fascistas, que eram isto e que eram aquilo, e os supremacistas, reparem em quantas cidades é que vocês viram destruídas, apesar de estarem indignados com os resultados das eleições. Mas ninguém, ninguém parece conseguir ver aquilo que é evidente e aquilo que está aos olhos de todos. Porque de facto a democracia tem esta coisa que uh, faz com que as pessoas abdiquem do seu pensamento. As pessoas entregam, as pessoas quando vão votar, as pessoas não reparam nisso, as pessoas quando vão votar estão a assinar um cheque em branco, estão a assinar de cruz como um analfabeto.
0: Muito bem colocado. Estão
1: a legitimar aqueles que uhum. estão a matar. Sim, sim, e
2: estão, e, e depois uhum. votam naquelas pessoas que se dizem, que foi o que, é o que eu disse, que se dizem anti-sistema, estão a votar no próprio sistema e as pessoas não não têm qualquer noção disso, porque as pessoas são sempre à espera de um salvador, não né? hum. e, e, e as pessoas... É, é e o, o problema, problema dos aflitos. Sim, e o problema é que a democracia passou mesmo a ser encarada como uma religião, eu acho que isso é que é. Problema, as, as pessoas têm que passar a entender que tem que existir alternativas a este regime podre, decadente, que nunca funcionou, mesmo desde a Grécia a antiga, quer dizer, a Grécia teve democracia por 170 anos, a Grécia, isto é, estou-me a referir à Atena, e, um, por 170 anos, e os relatos que a gente tem são relatos de criar um sistema completamente demagógico. O próprio Sócrates, que criticou a democracia, foi assassinado pela democracia. Quer dizer, nós só com isso já podemos perceber que a democracia se calhar não é bem aquilo que, que diz ser.
0: Quer dizer, eu acho que é, historicamente, os relatos apontam no mesmo sentido e, e falávamos há pouco da violência e que os grandes adeptos da... Eu não queria usar a esquerda nem a direita porque acho que já estamos a entrar no tal, na tal narrativa e, e facilmente escapamos... Mas hoje em por... dia não
2: significa nada também.
0: E entramos também nesta narrativa de oposição, ou seja, eu há pouco no Twitter deixei, escrevi que um, branco, preto, gay ou homossexual e heterossexual, a Benfica, Sporting, direita, esquerda, tudo isto, as pessoas que andam com máscara, sem máscara, quem acredita que o vírus existe, que o vírus não existe, tudo isto são coisas injetadas na sociedade para, nos, para opor as pessoas e para andarmos aqui entretidos com este osso, a roer mesmo osso, todos uns contra os outros. E não termos um espírito de corpo nacional português onde, caramba, há uma identidade. Eu compreendo que haja hoje com a desconstrução social e cultural que existiu que existam hoje pessoas que se nasceram em Portugal se sentem portugueses e não são nem católicas nem têm amor especial por esta nação. Mas isso é um erro. Porque não se pode dissociar as duas coisas. E, eu, e, e diziam há pouco essa questão da violência dos... De, de, em Lisboa e de que os adeptos da república e agora da democracia parecem ser os maiores adeptos da violência isto tem uma ligação direta com as questões morais e sociais a democracia parece-me a mim e talvez seja demasiado dizer isto vocês depois digam que a democracia pressupõe não é, não é. A, a não a democracia pressupõe a não existência de um código uh, divino ou seja, a sociedade os homens Todos nós nos regemos há milhares de anos por 10 simples mandamentos, que depois têm diversas formas, e partimos destes dez mandamentos para uma construção sólida de, e, e conseguimos perceber que a civilização cristã desenvolveu-se de forma que mais nenhuma uh, se conseguiu desenvolver, em termos não só humanos, como artísticos, científicos, etc. E hoje, com a desconstrução cultural, Deus desapareceu, desapareceu uh, as, leis, as leis naturais desapareceram também da sociedade, e as pessoas sentem necessidade de ainda assim ter um código e uma conduta. E eu noto que sempre que há é democracia, sempre que há é república, sempre que há é esta subversão cultural, é preciso que ela seja feita por aqueles que já não obedecem a esses códigos. E portanto, por isso é que por norma estes BLMs e Antifas e, e mesmo o Marquês de Sade já noutros tempos e, os outros, e todas as pessoas que sempre promoveram isto sempre foram pessoas com uma vida ou imoral ou que tinham um armário cheio de esqueletos eu não sei se isto pode ser a minha interpretação errada mas parece-me que é por isso que há esta violência que passa inaudita porquê? porque quem coaduna com ela pode ser contra ou a favor da democracia eu acho que na maioria das vezes se está nas tintas mas como tem um armário cheio de esqueletos ou como tem uma vida imoral e tem algo que precisa justificar então a pessoa alinha não sei se isto pode, talvez seja uma particularização mas é aquilo que me dá a entender é que há aqui uma espécie de um molde que identifica as pessoas todas que participam nesse, nessas revoluções e, e que fazem questão de avançar com evidências claras de violação direito de direitos humanos ou, de, pelo menos, de, pronto prática de crimes, etc Sim, 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 sim. É, acontece sempre isso por exemplo eu,
2: eu não queria tocar no assunto porque nem diz a Portugal mas, por exemplo, a Revolução Russa que se dizia uma revolução democrática né, logo no início hum, cometeu Logo após tomar o poder, todo o tipo de atrocidades possíveis. Hum, e aqui em Portugal, o, o PREC não cometeu as mesmas atrocidades, né? mas uh, ainda chegou a haver um armadilhamentos, uh, um ou outro assassinato, e até mesmo entre camaradas, né? até entre pessoas do próprio MFA, da aula moderada contra a gonçalvista, né? Quer dizer, eram camaradas do mesmo grupo que, de vez em quando, andavam hostis uns contra os outros. E, portanto, a democracia nunca se trata de uma coisa de paz. Não, é? não tem nada a ver com isso. E, depois, claro que a democracia tem sempre a tendência de apagar a presença religiosa de um povo. Isso não há, não há qualquer dúvida. Nós começámos a ver um Portugal laico desde que Portugal se tornou democrático digamos assim mais uma vez, né? porque já tivemos na primeira república e agora na terceira que eu considero que é a segunda porque a segunda república nem foi bem uma república mas mas, mas sim a democracia tem sempre essa tendência de apagar a religião do povo e tornar um povo laico o povo português hoje em dia é muito laico é muito like, é muito teu. Não. O português é muito aquela.
1: E esta, esta situação está exatamente a falar disso.
2: Sim, e, e depois também aquele tipo de católico, entre aspas, que é Ah, eu sou católico, mas né, Ah, não gosto daquilo. Então, é assim é o catolicismo assim, diferente. <risos> é, o, é, o, é o catolicismo para o meu próprio grado.
0: Sabes que isso é lucro, uma causa que move tipo de coisas. Isso é a mesma causa porque a própria igreja sofreu este processo de enculturação e porque isto acaba por ser uma guerra cultural, mas o que está a acontecer é uma enculturação. Não estão somente a esvaziar, porque não há espaços vazios, e não estão somente a esvaziar a identificação nacional de Portugal e dos outros países da Europa que estão debaixo deste regime oligárquico, mas como está a haver uma enculturação, estão a substituir, e este processo de enculturação aconteceu na igreja católica de forma sistemática ao longo do século XX e com especial incidência no Concílio Vaticano II que tem que ser dito, pronto, toda a gente sabe onde praticamente foi fraturada toda a possibilidade da igreja de se disciplinar a si própria pelas questões sinodais, ou seja, a própria igreja entrou nesta nova vertente sinodal o que, que é que isto significa, se são os bispos locais se reúnem, e por exemplo Portugal é administrado pelos bispos locais e são estes bispos que decidem o que é que vai acontecer em Portugal sempre como é óbvio com uma espécie de obediência ao Papa mas cada vez mais os próprios Papas também eles inculturados e sem noção do que é que, é, o que é que deve fazer o Papa que é o regente da Igreja Católica permitem que por exemplo, agora só para vos dar um exemplo há um ou dois anos ou três o Papa Francisco autorizou que todas as Bíblias fossem a tradução das Bíblias em vez de ser aprovada pelo, pela Santa Sé Uh, basicamente pode ser aprovado pelo Conselho de Bispo local que é isto, é otorgar poder às periferias mas neste caso umas periferias que já são elas próprias ainda piores do que a Santa Sé Sim. é um processo quase democrático dentro da igreja e uhum. isto hoje em dia se vemos algum padre ou algum bispo a dizer as heresias mais, as mais idiondas não há uma disciplina não há um santo ofício, não há um índex não há um papa também que põe ordem na casa e não é só por causa da democracia que Portugal está um, laico, é também porque a Igreja já não faz contrapeso. Pelo contrário, o Papa tem um discurso completamente humanista e totalmente dentro do, do, dos guidelines ou não.
2: Sim, e os próprios padres depois tornam-se iguais. Por exemplo, o, o, eu vou-vos contar uma história. Uh, num domingo passado, eu fui, eu fui à missa e confessei-me e depois, ao fim de confessar-me, virei -me para o meu padre e, e disse assim você também faz a missa tradicional? E ele era para mim mesmo assim, missa tradicional, que missa tradicional? Eu, a missa tridentina. A resposta dele foi. Qual missa tridentina? Foi, foi mesmo esta resposta que ele deu. Eu, pronto, está tudo bem. E eu fui me embora. <risos> então, mas dá para ver que até os próprios. Os próprios padres né? também estão,
0: estão assim eles são um reflexo os padres são um reflexo do, daquilo que são os bispos e daquilo que depois sai da Santa Sé assim como nós ou como a maioria dos cidadãos portugueses hoje em dia é um reflexo do sistema educativo e etc portanto o que está a acontecer é isso, é uma substituição
1: e, e depois da é. democracia também tem, esta, também tem esta a questão partidária que é uma questão que... Ah,
2: a partidocracia, sim.
1: A questão, a questão partidária é que, desde logo, uh, é uma, defende uma parte, ou seja, logo, logo aí a noção de absoluto começa a ser posta de lado na sua base mais mundana. Logo, se o seu, seu conceito de absoluto acaba por ser completamente atomizado uh, logo ali na, na parte mais profana. Como é que isso não se há de refletir depois num outro plano? Superior. É, ou superior. A, 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 a partidocracia e, e a questão do, do, dos partidos é, é, nega, ne, nega logo no, à partida a questão, a questão do, do, do absoluto. Hum? A questão do, do absoluto. E depois também funciona como, como, as, como as tais daquelas que eu tenho. E o problema disto tudo é que, uh, contrariamente àquilo que nos, que nos explicam... A, a democracia é, é provavelmente o regime mais monolítico O sistema mais monolítico Que, que nós podemos encontrar Porque de facto as divisões que eles, que eles têm As que divisões é, que a democracia contém no, no, Na verdade são partes de um, de um bolo que, que logo à partida que não está completo porque nem toda a gente tem representatividade, aliás. É então aqui em Portugal isto é, isto é, é surreal, porque nós temos uma, uma, uma Constituição que é normativa que visa chegar ao socialismo e não sei o quê. Ou seja, ainda para mais a nossa Constituição é normativa. Nós temos uma, uma, uma Constituição que é como tem aquelas, aquelas falsas democracias, não é? Ou seja, isto é uma, uma espécie de, de democracia de pechiché, assim, uma coisa esquisita porque não como é que é possível como é que é possível uh, ser existir um partido um partido comunista mas depois não pode haver não, e, e pode haver um partido monárquico que não pode ganhar na verdade porque se é um partido monárquico ganha não é aquilo que é, mas depois também há um problema não é porque há, há, é importante aqui também definir o que é, que é o que é que é monarquia e o que é que é uma república coroada. É? Que é aquilo que, que as associações realistas e não sei o quê Por aí defendem, não sei o quê Aquelas coisas de, de pronto, de monarquia A, a liberal. nossa própria Casa Real também Sim, sim, a Casa, a casa, a casa Real, quer-se dizer Também tem, deixa, deixa muito a desejar, não é? Quando quando acaba por, por se imiscuir nas questões da, 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 da República, não é? Porque parece que, de facto, alterar o regime só para ser uma espécie de, de, de República coroada, isso também não parece que fosse essa a, a, a saída. E também não tínhamos, não tínhamos grandes ilusões, porque se no início do século passado já não havia uh, ninguém em quem confiar um, o trono português Hoje em dia um... Esquece, esquece, não vale a pena Eu, eu prefiro, continue, filho, eu prefiro não,
2: continuar é? com este tipo de república <risos> Se é para ter uma, uma república coroada Eu prefiro continuar assim
1: Exato Ou, ou então procurar um outro tipo de, de solução republicana Sendo que a coroa Aquela que interessa está entregue não é? À nossa mãe E à e a, e a padroeira Que é a padroeira de Portugal Reina de Portugal sim, uh, sim. Isso, é mais, isso é o mais importante e aliás, estamos a poucos dias até de, de a celebrar, e, e não, não não nos devemos esquecer esquecer disso. Sim,
2: e, e, e uma coisa que eu quero deixar claro é que há muita gente, e foi celebrado há poucos dias, na verdade, é que o 25 de novembro, da mesma maneira que o 25 de abril, nunca se tratou de trazer a. Uh, a liberdade, o 25 de novembro também não se tratou de trazer a verdadeira democracia. O 25 de novembro tratou-se de acabar com o processo um, revolucionário mais uh, à comunista que Portugal ia caminhar, porque o próprio grupo dos nove, o próprio grupo dos nove, dizia defender um socialismo, mas não o socialismo de leste e nem o socialismo uh, europeu, que eles diziam que é a social-democracia, mas afirmavam socialistas. Portanto, o próprio 25, o, os próprios militares do 25 de novembro foram quem institucionalizaram o socialismo em Portugal. De uma vez por todas. Foi quando Portugal realmente então, entrou, porque depois a própria Constituição em 76, dizia que Portugal caminhava para uma sociedade socialista, que depois nos anos 80 reviram Constituição e alteraram a, a, a frase sociedade socialista por sociedade tolerante e essas coisas que é, a gente sabe que hoje em dia é a mesma coisa, né? é o que os progressistas dizem defender, portanto vai dar ao mesmo.
1: Tiago, são todos uns traidores, é aquilo que eu te posso dizer. Sim, são exatamente. Uma, uma, são uma, uma das partes daquela, daquela traição pai, de onda que, que, que aconteceu uh, em 25 de Abril de, de, de 74. Sim, um, porque eram todos do MFA, a CNS, eram todos do MFA. Sim, 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 e vai é é uma, uma vez mais a parte. E, e é por isso também, sabes que, por exemplo... Uh, existe uma espécie existe existe uma espécie de, de, mitifica, de mitificação democrática da, da figura por exemplo do Sá Carneiro quando as pessoas não se percebem que o, que o Sá Carneiro é um dos pais da decadência é um dos pais da, da, da decadência e da degenerescência da sociedade portuguesa, aliás, quem começou, de facto, com, o, com os primeiros ataques à, à família e, a, e aquela coisa de, 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 de transformar a sociedade portuguesa, levando-a para uma perspectiva mais progressista, foi, de facto, o Lussar Carneiro. Não foram os comunistas, não foi a esquerda, foi a social-democracia. A social-democracia é um cancro. A social-democracia é um cancro, isso não, não...
0: Isso não, há... <risos> não há contraponto. há vejam, são as com duas tenazes sim. do mesmo problema. Estamos aqui desde 75 sim. que nós temos um caranguejo, cujo nome não se pode dizer, com duas tenazes. Uma do lado direito ou do lado esquerdo. E se um diz uma coisa, o outro diz o oposto, mas depois é controlado. E, e a mesma coisa, infelizmente, com este movimento de hoje do Chega e e chega ao bloco de esquerda são exatamente iguais, só, só difere sim, sim. a aplicação das medidas no tempo e no espaço.
2: Sim, isso, isso, isso é uma coisa que eu ando a dizer a mim sempre, quer dizer, a, a, as pessoas esquecem que o André Ventura sempre se assumiu politicamente como um social-democrata, ele nunca se assumiu como um, um nacionalista. Ele, a certa altura, escreveu: eu lembro-me de ler, lembro-me perfeitamente, logo, isto logo no início, ele escreveu que o Chega era um projeto nacionalista, mas rapidamente retirou essa palavra do seu manifesto e depois voltou a adicionar uh, nacionalista, mas liberal, e não estou para tentar perceber o que é que é um nacionalista liberal, é como um conservador liberal também.
0: Deve ser aquela em história do, da iniciativa liberal que é pior que o Bloco de Esquerda, quase. É, é, sim, quase não, é pior, porque é o liberalismo é pior. Mas, e a escravatura, ao mesmo, ou seja, é, um, é alguém que se assume como nem... Existem direitos sociais, nem sequer existe moralidade, é do date.
1: Exatamente. E depois existe, é... existe,
0: existe o valor de número. Exatamente. Exatamente. E, e depois as pessoas também se esquecem. Que o
2: próprio Diogo Freitas do Amaral, que foi o fundador e dirigente por algum tempo do CDS, a certa altura, ele dá um discurso em que diz que o projeto de sociedade sem classes defendido pelos partidos socialistas, e ele aqui inclui também o PSD, porque o Sá Carneiro também dá um discurso onde diz que também defende a sociedade sem classes, diz que o CDS, o partido da direita, atenção, o partido da direita, também defende essa mesma sociedade sem classes que os partidos socialistas defendem. Portanto, um, e depois nós... Uh, Ficámos um bocadinho reféns. Né? A Argentina tem, logo após o 25 de Abril, a gente tem um movimento nacionalista que defende um projeto federal. Eu conheço pessoas, uma delas até foi o meu primeiro mentor, uh, que fez parte desse movimento. Muitos deles tiveram que ir para a Espanha depois por exílio, outros foram para o Brasil, depois voltaram todos nos anos 80. Uh, nos anos 80 ainda tivemos um movimento. Uh, nacionalista sem ser salazarista porque nos anos 80 também tivemos o um movimento salazarista mas uh, tivemos o um movimento nacionalista liderado pelo Rodrigo Emílio sabes quem é José?
1: Rodrigo Emílio tem a melhor definição de democracia deixa-me só interromper por este bocadinho porque é que é magnífico quando foi o julgamento do caso MAN que foi um caso que foi de, 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 de um julgamento político, por assim. Ah, tá, a determinada altura o juiz voltou-se para o Rodrigo Emílio e o Rodrigo Emílio parece como é que define a democracia? Aí o gajo tem a melhor resposta de sempre. Ele disse qualquer coisa de género. Para mim, é como uma linha reta. Não tem princípio, não tem fim, nem ponta para onde se lhe pegue. Pronto, ele disse que isto a é um juiz, não é? Ou seja, mas é a melhor definição que uma pessoa pode usar de, de, de democracia. Uh, de facto, o Rodrigo, obviamente que conheço, uh, é, uma, uma, é uma referência, lá está, é uma referência para qualquer português, nacionalista, católico, um devoto mariano, um combatente, um poeta, um homem de cultura. Uh é daqueles, exemplos, daqueles exemplos que nós temos de recuperar daqueles exemplos que nós temos de recuperar
2: sem dúvida, sem dúvida. E, e o mais engraçado é que todos estes movimentos foram todos banidos pela própria democracia <risos> que até chegou a haver uma associação que era a Associação Salazar não sei se vocês conhecem uh, essa associação foi banida pelo próprio Mário Soares. O Mário Soares disse que era impensável Portugal ter apologia ao fascismo. A nossa Constituição, de facto, proibisse, mas o socialismo não chegava. Tinha algumas parecensas, coisas mínimas, mas não chegava a tal coisa. E ele disse é impensável que Portugal tenha, tenha este tipo de coisas. Até o próprio Mário Soares chegou a proibir um livro chamado Contos Proibidos a História de um PS Desconhecido que foi escrito por um dos fundadores do PS. Que, e que o autor desapareceu, nunca mais ninguém sabe. E que, que o autor desapareceu, sim, misteriosamente desapareceu, e mais ninguém sabe. Sim, e ele o PS chamou-lhe de contra-revolucionário e traidor da causa socialista, foi expulso do partido. Quer dizer, ele não foi expulso, ele saiu. Ele saiu porque ele, ele disse que o PS, afinal, não era aquilo que ele esperava ser, que pronto, ele era um homem que acreditava na causa. E ele disse que o Mário Soares não era aquilo que ele pensava que era Nem o próprio projeto em si Saiu, escreveu o livro O livro foi banido e ele... Sim. Portanto, os próprios democratas cancelam-se uns aos outros
1: <risos> Uma coisa muito curiosa Bom, isso é uma Bom, coisa Porque aquela censura agora. que eles têm É uma censura que é completamente antropofágica Devoram-se próprios Chega uma determinada altura que eles aliás porque é uma eles para existirem eles para existirem precisam de criar um inimigo nem que seja imaginário é por isso que eu tenho muito medo daquilo que está a acontecer hoje em dia em Portugal com esta com esta polarização e, e pronto e estes pirómanos sociais do, do racismo e não só porque no fundo eles estão a tentar criar um problemas para terem uma razão de existir Porque a verdade é que eles, eles estão eles... O regime está morto Este regime está morto E se nós, e se nós apertarmos bem com eles, eles Eles estão a perder completamente A guerra cultural Se houve uma demissão da luta cultural Em Portugal após o afastamento Do António Ferro Hoje em dia está a acontecer exatamente A mesma coisa a este regime e... Sim, sim. e uma vez mais Evocando o Rodrigo Uh, ele diz que este regime não vai cair de podre Mas vai, mas vai cair de gargalhada porque nós, isto, nós vamos derrubar isto Com a gargalhada Da situação a que isto vai chegar Do ridículo a que isto vai chegar E, e mais do que nunca Nós estamos a percebermos disso A forma, a forma como nós vemos uh, certos, certos posicionamentos uh, Por parte de, do governo Mas também por parte Da, da oposição controlada Porque vamos lá ver não existe oposição de facto isto é que a uma questão do CDS o CDS sempre foi um posto avançado do socialismo CDS Sim, é, um, é, é um centro democrático do de... exato é, é centro democrático social ou seja eles são socialistas também uh, e é isso que não que não que não podemos esquecer de facto não de... então eles defendem é de uma, de uma eu a
2: democracia eles defendem a democracia cristão meu. <risos>
0: mas atenção
1: eles até poderiam eventualmente em tempos ter defendido isso mas uh, sobretudo desde que o Adelino Moreira
0: momento,
2: né? mas, mas quer dizer mesmo a própria democracia cristã não significa nada né? é
0: isso exatamente, era isso que eu queria dizer é, é,
2: é, é uma palavra é uma, é, é uma palavra que o que é democracia cristã
0: quer dizer, é, é uma democracia em que
2: que tens tens o que é, quer dizer é, para mim é igual, eu, eu quando leio a definição de democracia cristã, eu leio exatamente a mesma definição de democracia. Quer dizer, apenas tem lá a palavra cristã e está a dizer que defendo os valores do cristianismo para ser uma coisa mais bonita. E o facto é que, e o curioso é que isto atrai pessoas que se dizem cristãs. Isto realmente atrai sim, sim. pessoas.
1: Mas sabes porquê? Porque é, um, porque é um filtro. Isso é um filtro que eles usam. Exatamente. Essa é, questão. é um filtro para é enganar. A ver. Porque, é por né? que isso é porque a, democracia, a, a democracia, de facto, é um simulacro. Porque eu acho que já não sei se era o Mark Twain que dizia se de facto votar pudesse mudar alguma coisa, seria proibido. Por isso, se nós pudéssemos mudar o destino das coisas através do voto, nós não o poderíamos fazer, sobretudo com esta gente, com estas pessoas. Ponto claro. final parágrafo. E, e, e aquilo, aquilo que se, que se assiste, e por isso é que eu reitero sempre e sublinho esta ideia de que votar é legitimar esta situação, é abdicar de, 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 de pensamento próprio, é abdicar da inteligência que, de que nós fomos dotados por, por graça divina e é, sobretudo, passar um cheque em branco àqueles que nos querem matar e é isso que as pessoas têm de perceber. E, este, e, e, e há uma coisa que este regime, mais cedo ou mais tarde, vai ter de fazer, que é saber interpretar aquilo que o, que o Tiago há pouco estava a falar, que é a abstenção. A abstenção não é o desinteresse das pessoas pela, pela, pela polis, pela, pela, pelo, pelo, pelo país, pela sua comunidade. É exatamente o contrário. O facto das pessoas, é o facto das pessoas não, se, não, não, se, não conseguirem rever-se em nenhuma daquelas partes sem dúvida é isso e mesmo é, e, eu, e, e eu essa agora estou... leitura aqui é, é, é a leitura que esta gente procura sempre esquivar e querem fazer e querem trazer a obrigatoriedade do voto e querem trazer, reparem esta coisa a obrigatoriedade do voto isto quer dizer isto é mais um contrassenso <risos> da democracia sim porque a democracia querem obrigar-te a fazer parte querem obrigar-te a fazer parte não, não...
2: como no Brasil <risos> sim, por exemplo
1: sim 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 sim, sim.
2: E, e, e o curioso, no Brasil, isto são só, um, só um pequeno comentário à parte, no Brasil o voto é obrigatório, mas se tu não fores votar, pagas uma multa, uma coisa mínima, mas pagas uma multa e pronto, e está feito. E não precisas de votar, está a É um facto, é uma coisa também muito interessante.
0: E eu acho que era importante, nós estamos a falar disto, e, e, e há pessoas que se calhar vão ouvir e vem uma apologia, um, ao contrário, pelo menos uma, uma apologia não é uma apologia toda, mas uma destruição, pelo menos uma dissecação da democracia e que ouvem-nos a falar em Salazar e este, por educação e por defeito de educação as pessoas hoje ouvem falar em Salazar e arrepiam-se se pois cá podíamos abordar um pouco o que é que aconteceu na Primeira República se ainda tiverem tempo um, o que é que aconteceu na Primeira República para logo a seguir então Salazar um, ser preciso e se calhar falávamos também um pouco sobre o, o chamado isolacionismo de Salazar será que Salazar percebeu a questão liberal e a estava a evitar porque na questão liberal vem logo a banca, a banca vem a dívida e o José há pouco falou de uma coisa que é este sistema vai cair de gargalhada e de facto eu não tenho dúvidas que cairia o problema é que eu acho que este sistema são os idiotas úteis que acabaram por servir alguém que agora está a entrar em cena este alguém nunca pode ser mencionado, mas que agora sim, com a dívida externa, já impõe as regras aos países e muito em breve, porque está tudo centralizado, incluindo, estamos a fazer este podcast pela internet e hoje em dia com os trabalhos a serem digitais, etc, etc, parece que estamos a lidar com outro tipo de coisa, bem mais perigosa. Portanto, como é que isto tudo está ligado? Porquê é que vem tudo do... Uh -huh. uh, não sei se querem dar começar pela parte do, do como é que o Salazar então entra em cena e por é que as pessoas dizem que é antidemocrático quando é precisamente o contrário. Olha, se, se me permites, eu Devia só uma palavrinha sobre a propósito dessa questão da,
1: da chegada do, do Salazar porque é uma, é uma figura é uma figura é uma figura que para mim que que, que a mim me diz muito e uh, desde muito novo uh, porque eu Nunca, nunca percebi, mesmo com o sistema escolar, conforme está tudo desenhado e tudo, quando eu ouvia os professores a falar do, do Estado Novo e tudo, eu nunca percebia porque é que diziam que aquilo era mau. Nunca percebi, nunca compreendi. E, e sempre me questionei. Hum, e foi uma coisa por mim, ou seja, não foi ninguém que esteve a doutrinar-me ou algo de um Não, mim foi por senso de comum E foi por uh, Olha, por amor àquilo, àquilo que é a minha família Àquilo que é a minha comunidade Àquilo que é o meu país Àquilo que é a minha história um, algo que, uh, Tudo aquilo que ama E, e, e que exalta uh, Essas virtudes e, a, e, essa, e essa tradição Para Sim. mim não pode ser uma coisa má não é? e, e, aquilo que, e, aquilo que, e aquilo que Aconteceu naquele na, naquele período, uh, é, é, é preciso ver que Portugal piorou ainda quando passou da monarquia da, da, da liberal para a Primeira República, a situação que era catastrófica passou piorou ainda, ainda mais, piorou ainda mais, e, e Portugal de facto aquilo já nem era, aquilo já não era um Estado, aquilo já nem, era, era um um estado de, de brincadeira, não é? Ou seja, nós éramos ridicularizados lá fora por causa da, da, da instabilidade política que nós vivíamos neste país. Governos que duravam o governo que duravam um dias era a questão da violência. Nós tínhamos bombas a arrebentar, atentados, pessoas a, ir, a, a, serem, a, a serem presas. Uh, tính, tínhamos todo o tipo de, de violência, de atropelos. Depois também, curiosamente, há, há as pessoas que, que em, as pessoas que teimam em uh, associar uh, República e ou então uh, uh, liberalismo com democracia, quando é, são todos conceitos completamente diferentes, não é? Porque a República, uma das primeiras, uma das primeiras uh, um, 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 uma das primeiras notícias do primeiro diário da República foi exatamente a instauração da censura, por exemplo. A censura era um mecanismo de, existente na Primeira, na primeira República. E, e é muito importante perceber tudo aquilo que foi o desgaste político, o desgaste, o desgaste económico, social e depois também o desgaste humano com uma entrada numa Primeira, numa primeira Guerra Mundial apenas para legitimar pá, um regime que não, não fazia sentido algum não é? e que tinha nascido... Sim, era para mostrar que
2: a República era superior à monarquia.
1: E que, uma vez, e, que, e que tinha nascido também de um episódio, ou melhor, na sequência de um episódio violentíssimo que tinha sido o, o, o regicídio, não é? Dois anos antes. Uh, sim, sim. Quando, quando em 26, quando em 1926, 28 de maio de 1926, se dá a, a chamada Revolução. se dá a Revolução Nacional, é preciso percebermos que quando se dá a Revolução Nacional. que... For, este, este acontecimento, contrariamente àquilo que foi a 25 de Abril, foi de facto um fenómeno congregador. Onde nós tínhamos nacionalistas, tínhamos católicos, tínhamos protofascistas, uh, proto fascistas digamos assim, proto, porque ainda não é era tanto, é? mas tínhamos, tínhamos, tínhamos republicanos uh, patriotas. Tínhamos várias. Ou seja, existiam ali todas aquelas forças que queriam concorrer para o sucesso de Portugal congregaram-se juntamente com, com, com os tenentes.
2: A mesma coisa com o, o Cidónio Pais, por exemplo.
1: Sim, exatamente. Mas e o Sidónio e o Pais ainda foi, ainda foi uma questão mais paradigmática, porque o Cidónio Pais ele próprio era um maçom. Não é? e, e, e foi ele que permitiu o apaziguamento da da, 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 da situação com a igreja Não é? ou seja é, é preciso é preciso ver ver, ver tudo esse prisma e depois de facto o Salazar quando quando é chamado é chamado já pela sua pela sua competência e a sua competência fez se ver que ele foi basicamente é assim isto vai custar, isto vai custar a muitas pessoas engolir uh, e as pessoas podem uh, estribuchar, podem-se mexer, podem, podem chamar-me até nomes se quiserem, mas a, a, a realidade dos factos é esta, deveu-se a salazar a entrada de Portugal na, na modernidade, naquela modernidade que interessa, estamos a falar no na, na questão do desenvolvimento das infraestruturas, do desenvolvimento uh, social, da, da alfabetização do, do país, uh, da criação das redes viárias, Grande, da construção da, da grande indústria em, em Portugal, ou seja, estamos a falar do homem que desenvolveu Portugal, retirando em apenas 15 anos mais ou menos uma crise económica e financeira profundíssima, e que depois enfrenta uma, uma situação terrível como foi a Segunda Guerra Mundial cá, que, que apesar de não termos entrado, pá, exigiu uma uns dotes diplomáticos e que e que aqui Permite-me, um, Diogo, discordar um bocadinho de ti relativamente àquela questão da política do isolacionismo, porque o isolacionismo do, do Salazar é uma coisa que é mais propagandística do que propriamente real, porque se há a coisa que o Salazar sempre soube fazer foi uh, lidar com as outras nações em termos, em termos diplomáticos, não é? Uhum. E, uh, e, aliás, e, e, fez, e fez sempre rodear, e fez sempre rodear de, de excelentes ministros. Sim, é, não era nesse sentido. Eu, eu dizia isso mais no eu mesmo sentido
0: que, económico Eu acho que o Diogo que estava-se a,
2: referir. Que que estava a referir ao orgulhosamente soja. Acho que era sim, isso.
1: Sim, mas o orgulhosamente só também tem. Mas o orgulhosamente sóis também tem um determinado contexto. Era mais, era mais já a questão contexto, mesmo de,
0: de não ceder à pressão internacional para entregar. O sim, sim, Império sim. e também. E nem, e nem
1: das grandes corporações, e e nem da banca, e nem de cedência assim, aos, aos empréstimos. que Precisamente, sim, sim, sim. era nesse sentido, não era no sentido uh, e, e isto, de não falar com e tudo isto com E tudo isto com um crescimento económico como nós nunca tínhamos visto. Salazar foi, uhum. de facto, uma espécie de segunda encarnação do príncipe perfeito. E disso sim. as pessoas. Podem, podem, procurar, podem procurar rebater isto, mas os factos históricos e estas pessoas que são tão dadas a uma visão materialista da história, devem então de facto analisar bem aquilo que foi o, o período do, do Estado Novo até a chegada do Estado Social do Marcelo Caetano. Uh -huh. que, que, é uma, que é uma coisa, que, é uma coisa que, que, importa, que importa conhecer. E de facto o Salazar... A meu, ver, a meu ver, o Salazar teve apenas, teve apenas um, um pequeno problema, que a meu ver foi, foi uma questão que ele, não, que ele não teve tempo, porque de facto o Salazar foi resolvendo uma série de problemas à medida que as coisas iam aparecendo, não é? ou seja, ele tinha os problemas que tinha herdado e tinha os problemas cotidianos que iam, que iam aparecendo, uh, ligados até às próprias, às próprias circunstâncias da, daquilo que era a sua atualidade. A guerra e tudo mais um, Mas o grande problema de Salazar foi ele não ter feito uma profunda reforma da educação e da universidade Ou seja, a universidade continua E ele que estava a tentar uh, re Portugal Voltar Portugal para si mesmo, para as suas raízes Crescendo e fortalecendo a partir daí ele não, ele, ele não conseguiu fazer a reforma das universidades. E, as, e, e as, aquelas elites que eram formadas naquelas universidades continuaram a ser elites transgiradas, que estudavam pelos autores franceses, pelos autores uh, ingleses e alemães. Ou seja, e nesse sentido que é, que é uma crítica, que, por exemplo, Álvaro Ribeiro faz no seu livro uh, Memórias não Letradas. Creio que é sim, Memórias no Sim, que são as memórias do, 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 do filósofo português Álvaro Ribeiro. E, a meu ver, essa é a única crítica que se pode fazer a, a, a Salazar. E, e, mesmo assim, foi algo que ele não teve como. Não teve como. Porque basta ver tudo aquilo que ele criou. e Basta pensar, por exemplo, naquilo que foi a rede viária. A rede viária neste país era inexistente quando ele chegou quando ele chegou ao poder. né? é? É preciso ver aquilo, aquilo, o desenvolvimento Que foi feito em termos da alta cultura uhum. é, é que as, pessoas, as pessoas Tendem muitas das vezes a olhar Para o período do, do Estado Novo Como um período muito ligado À questão do, do uh, pronto, uh, Passadista E associam, olha, por exemplo Uma questão estética, associam constantemente o Raulino como sendo o arquiteto do regime. Quando, na verdade, se nós compararmos uh, o número de encomendas que um Cassiano Branco, que era um arquiteto modernista, recebeu por parte do Estado, foi, foi exponencialmente maior do que aqueles que recebeu Raulino alguma vez. Né? Ou seja, e se nós pensarmos em todos aqueles nomes que ele chamou para, chamar, para trabalhar junto de si. Porque se nós pensarmos bem, um, praticamente... Os homens de confiança de Salazar, todos eles, fazem parte daquele leque dos grandes intelectuais do século XX português. E agora eu pergunto-vos qual é o político, o político democrático, eleito depois do 25 de Abril até agora, que nós possamos chamar de grande vulto da intelectualidade, ou que seja de facto uma, uma semidade ou um de grandes nomes a reter nos próximos 100 anos uma obra o tempo de alazar deixou-se obra foi, essa foi a grande questão
2: sim, sim, sim. obra, obra o, e deixou-se um grande número de obras que é, é a democracia nunca conseguiu atingir né? é
0: fácil uh, e uma bom, coisa a democracia e, tem a vantagem nunca... de ter o dinheiro estrangeiro e, e de, de aparecerem coisas coisas que não interessam e eu acho sim. que isso vai ter vai fazemos aqui a ligação para aquilo que o José disse ao início do podcast que é, as pessoas vivem com o supérfluo e deixam de lado o essencial. As escolas primárias, que Salazar fez, as, as vilas tinham vida própria, porque havia uma escola, haviam um mercados, as coisas... Eu não sei se Salazar lia o é distributismo, mas a verdade é que a aplicação parece-me, de forma muito, muito, já vos disse, não sou historiador, mas parece-me que, que se vivia muito mais este espírito católico local ligado à terra, ligado à, à, à natureza também, porque é indissociável. É impossível que exista verdadeira sustentabilidade e verdadeiro uh, green, green Deal um, sem voltar à terra e o estar na terra. Não é nas grandes e cidades. Ficou,
2: ele, era, ele, era, ele era mais
0: corporativista
2: do que propriamente distributivo. Mas sim, havia aí. Havia...
1: O Salazar, o Salazar o era um homem O corporativismo de Salazar, corporativismo Salazar também era mais do papel do que propriamente o corporativismo e o corporativismo real. O Salazar havia uma coisa, ele gostava de viver, aquilo que ele chamava era viver como habitualmente. Que era viver, pá, um dia de cada vez, segundo o ritmo normal das comunidades, muito. Sim. Em comunhão com aquilo que era, que era, que era, pronto, que era, que era a tradição e, o, e os hábitos acho, de, de cada... Sabe de cada... Que
2: eu acho que, isso, isso que eu vais dizer? Eu acho que isso foi uma coisa que muita gente não entendeu na obra de Salazar. Acho que foi uma coisa que muita gente não conseguiu entender. Por exemplo, o, 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 como tu próprio disseste, Salazar era um homem muito ligado à, ao mundo rural, às, às suas raízes e, por exemplo, a, a, até há uma frase de Salazar em que ele diz, a tristeza lusitana tem boa cepa, como o queijo, o pão, o vinho e o granito. Provavelmente não é por esta ordem, mas ele diz uma coisa assim. E ele, ele sempre teve esta ligação ao Portugal uh, rural, ao Portugal tradicional, e, e foi uma coisa que ele queria também, não? era o um Portugal à sua imagem. Eu acho que foi uma coisa que muita gente não entendeu. Obra mas de Não era, de mas esse,
1: mas esse é o ADN esse é o ADN português na realidade
2: sim sim exatamente exatamente ele queria que ele queria que os portugueses continuassem a ser o que sempre foram que era um povo humilde e que tinha um país um, um país tradicional um país de certa forma também rural é? Né? Não estou dizendo na totalidade, obviamente, claro. Mas, mas pronto, mas como é que tivesse a sua essência, Salazar queria isto. Eu acho que houve muita gente que não conseguiu compreender o que é que ele queria. Mesmo dentro da União Nacional, que era o partido legal, mas que nem tinha grande poder, porque quem tinha realmente poder era quem ele chamava para, para governar com ele e, só, e não só. política de espírito,
1: era exatamente, de espírito exatamente. que é uma coisa que falta, que é uma coisa que falta. Uh, hoje em dia é a política de espírito, que, é, que, que no fundo é, 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 é procurar é, é procurar nas coisas mais simples aquilo que é, que é a essência, a essência do, do, Exatamente. do, do homem português. Não é? Exatamente. E, uh, e depois, e, depois fundo, há muita eu gente ful... Não, não, percebe
2: ah, eu, eu ia dizer, e, e depois há, há muita gente que diz que também que sal... Porque sempre houve esta coisa de se é monárquico Salazar é republicano, o que é que ele era? Bom, na verdade o Salazar, ele, ele começou como monárquico, né? porque quando ele é chamado para, se não me engano, para primeiro-ministro pela primeira vez, eu não sei se é para primeiro-ministro ou se foi quando ele foi chamado para ser deputado, mas ele foi o... foi deputado, ele foi Sim, picado, sim. Ele, ele foi, ele foi sim desculpa, desculpa, ministro das finanças, ministro das finanças, enganei-me, enganei, ministro das finanças. Ele foi chamado duas vezes para ministro das finanças, sim, desculpa. Ah... Um... Mas eu não lembro se foi, a primeira, se foi quando ele foi chamado para deputado ou se foi quando foi chamado pela primeira vez para Ministro das Finanças em que o, o seu grande amigo, o Cardeal, se, na altura era padre, Sérgio se, se para ele e disse assim, porque os dois eram, eram monárquicos, ele vira-se e diz assim, ah, tu agora vais servir a República Portuguesa. E Salazar responde, não, 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 República não, Reino de Portugal. Ele diz isto da primeira vez. E depois, quando ela é chamado para Ministro das Finanças, aí eu tenho a certeza, quando ela é chamado pela segunda vez, eles têm exatamente a mesma conversa. Só que com uma pequena diferença. O, o padre Sergeira virou-se para ele e disse na brincadeira, ah, então agora vais servir o, o reino de Portugal, né E o Salazar virou-se para ele e disse assim, não. E, e ele já diz com um ar muito mais sério. Ele diz, não, eu vou servir a República Portuguesa. Ela já não diz que vai servir o reino, ela diz que já vai servir a república. Isto porquê? Porque o Salazar entende que os próprios militares eram também republicanos. Havia uma, uma grande parcela dos tenentes que eram republicanos. E ele, entende sim, sim, sim. Que o poder, e ele entende que o poder está nos militares. Tanto que é a única vez que nós temos na história, acho que pelo menos na história europeia, não sei, sinceramente converso que não sei, mas pelo menos em Portugal sei que é, nós temos a primeira vez em que o ministro das Finanças dá um discurso para o Exército. Isto é uma coisa que a gente quando lê, a gente diz, isto não faz qualquer tipo de sentido. Por que é que o ministro das Finanças está a fazer um discurso para o Exército? Não faz qualquer tipo de sentido. Na verdade até faz. Ele, dá isso, ele faz esse discurso de propósito, e aqui pode-se dizer que ele usou a real política. Ele faz esse discurso porque ele sabe que quem tem o poder. De facto, não é o Primeiro-Ministro, mas sim o Exército. E é por isso que todos os presidentes da República, tirando o último, que foi o, um almirante, portanto, um homem da, da Armada ou da Marinha, chamei como quiserem, mas que os presidentes da República... E eram militares. Eram militares, e não apenas militares, mas eram do Exército. Porque o Exército foi quem fez a Revolução, né? a Revolução Nacional, e era quem tinha o poder então o Salazar entende isto e então o Salazar para ele pouco lhe importava ser a república ou a monarquia ele queria ter o seu projeto em vigor, tanto que o Salazar num dos seus primeiros discursos, já como primeiro-ministro ele diz uh, ele diz a monarquia acabou com o rei Dom Manuel os católicos que quiserem fazer parte da vida política ou se às ações sociais ou à União Nacional. Que se, se não quiserem fazer parte da vida política, não o façam. Mas se quiserem, os católicos, porque os católicos também eram monárquicos, né? ele diz os católicos e os monárquicos, se quiserem fazer parte da vida política portuguesa, juntam-se à União Nacional, ou às câmaras corporativas, ou às ações sociais, ou lá, etc. Porque Portugal, a partir de agora, não é mais um reino e vocês têm que entender isso. Portanto, ele, ele, ele deixa bem claro nos seus uh, primeiros discursos, que Portugal não. que pelo menos ele não tem a ideia de voltar para um reino, que Portugal é uma república no final, mas é facto que o Estado Novo não era republicano na sua essência, né? na sua essência não tinha a essência republicana, digamos assim. Uma e, e isso até foi vantajoso, porque foi o que permitiu um, o apoio dos monárquicos. Então é preciso deixar isto também bem claro.
1: Eu diria, eu, diria que uma vez, eu diria que uma vez mais aí se deu a, a bondade de Salazar ao considerar que o último rei de Portugal não foi o Dom Miguel, mas sim o Dom Manuel. Eu...
0: II. Sim, sim.
1: <risos> então, muito bem, é... muito bem.
0: E o que é que acontece um, então depois com o 25 de Abril? Salazar faz a sua obra e nisto, aparentemente, durante toda a sua obra, o socialismo não foi extinto, a maçonaria não foi extinta e estavam a fazer o seu trabalho. O que acontece então nos anos 70, 60, para tudo culminar na, na, na Revolução Abrilista?
1: Bom, uma coisa um... muito simples, simples Perdeu-se, Perdeu-se a luta cultural. Uh, o declínio do Estado Novo começa sobretudo com o afastamento do António Ferro e que curiosamente foi afastado pelas mesmas elites que depois apoiaram o Marcelo Caetano. Uh, sim, por sim, isso, porque mesmo... quem era
2: para ser Primeiro-Ministro era o Franco Nogueira, se não me engano.
1: Até porque quando se, dá, quando se está a dar o 25 de Abril, muitas, muitas pessoas cá que, que, apoiavam, que apoiavam, que eram partidários de Salazar e do Estado Novo, mas não gostavam de facto do, do Marcelo Caetano, nem daquilo que era chamado Estado Social. Quando se, dá, quando se está a dar o 25 de Abril, não sabem quem é que está a fazer o golpe de Estado. Não sabem se é um golpe de Estado Da direita ou da esquerda Porque de facto Marcelo Caetano não reunia uh, pronto, Simpatia Por nenhuma, nenhuma das aulas ele era, ele era fraco Ele era muito fraco Não, Marcelo Caetano na verdade é o primeiro carreirista Ele esteve onde deveria ter estado Ao longo de toda a sua vida Ele, ele, ele foi tudo e mais alguma coisa Ele entrou Uh, esteve ligado à mocidade, esteve ligado a uma série de, de, de coisas dentro do regime E, e fez, e ele foi o, o, o Marcelo Caetano representa o primeiro carreirista português No fundo ele é o, Del, o, o pai de, depois de, todos estes, de todos estes políticos profissionais que se lhe seguiram
2: Aliás, e, e se vocês repararem, o Marcelo Caetano é, é muito menos demonizado que o próprio Salazar por conta disso Porque ele não era tão, hum. tão, tão opressor
1: tal como por exemplo tal como Dom Manuel II também não o é Porquê? porque ele aceitou a, a derrota da monarquia e aceitou o regime republicano por isso é que os republicanos lhe chamam o patriota não é porque o cognome foi lhe dado pelos republicanos não foi dado ou concedido pelos monárquicos não é? é que é preciso dizer isto hum, em relação àquilo que estava a dizer a propósito de, de voltar ou não Voltar ou não uh, uh, à monarquia a, a verdade é que era, era o, Salazar, o Salazar estava consciente De que não havia sequer material humano Mas convém dizer uma coisa que é importante uh, A elite política do, do Estado Novo Foi de facto, foi de facto formada por um, por um movimento metapolítico uh, Muito importante que se não foi influente em termos de número de pessoas que a regimentou, foi certamente definitivo na formação política de toda a, de toda a elite uh, do Estado Novo, que foi o integralismo lusitano. E aí sim, tínhamos sempre uma base monárquica, uh, católica, tradicional, que estava por trás uh, disso. E, e nesse sentido, quer -se Vamos lá vamos ver. A posição de Salazar, a meu ver, parece-me parece -me que foi bastante equilibrado porque estavam lá todos os valores que importavam o estar, mas pronto, só o regime é que não era aquele, porque também para ser uma república coroada, mais valia ser uma república por si só.
2: Sim, era o que eu estava a dizer. Se é para ter uma república coroada, eu prefiro que a gente tenha uma república semipresidencialista.
0: Claro, claro. Muito bem, e agora estamos já com uma hora e quarenta queria só ainda tocar num último ponto e um, o ponto é então, já estamos em 2020 desde 74 estamos a ser governados por pessoas que são a meu ver que deviam estar, os que estão vivos claro julgados por, por traição e por, por ao fim ao cabo estarem aos poucos a vender Portugal eu não diria às postas nem aos pecados por venderem Portugal integralmente não só a língua com sucessivos acordos, a moeda, a banca, a indústria, território, população, território, exatamente, em tudo, ou seja, culturalmente, tudo, é uma dissolução total. E agora estão, uh, estamos à espreita, à espreita, temos estes globalistas que já têm Portugal na mão, não só Portugal, mas uma série de países, com a dívida pública lá em cima, eles financiam tudo, não sei se nas vossas cidades e terrinhas estão a aparecer as tais ciclovias os tais incentivos para andar com carros verdes os portugais 2020 até em igrejas eu vejo os
1: passadiços oh. uh, desculpa os passadiços que estão também que é uma praga também que está a acontecer em Portugal estão a destruir tudo que é território virgem para colocar passadiços que Exato. é o lobby da construção só que da madeira
0: exatamente e isto tudo está a ser feito e eu não vejo a maioria dos portugueses a perguntar como é que é possível estarmos a vender Portugal por isto porque ao fim e é isto o que os nossos governantes fazem é a troca da nossa soberania a ficarem bem na figura mas é uma figura que vai demorar, vai durar 5, 10 anos depois ninguém quer saber Principal,
2: principalmente, principalmente quando o, o Maurício Soares meteu-nos no dinheiro para ele, quer dizer. sim e então acabou qualquer chance de Portugal voltar a ser soberano. E piorou ainda no Tratado de Lisboa, quer dizer...
0: Sim, sim, Isso, então... essa é a entrega total das chaves. Essa é a entrega total, exatamente. Estavas a dizer, José, desculpa ter interrompido.
1: Não, não, eu, eu, eu estava a dizer que uh, isto para voltar um bocadinho à questão da, da, da democracia, do conceito de democracia... Uh, Há pouco, quando eu falava na questão das contradições, essa é uma outra contradição, porque como é que é possível que um, um regime que, segundo ele próprio, ao definir-se, uh, propõe, que é uh, basear uh, a decisão do futuro das coisas, ou seja, do futuro da nação, do futuro de, de, de Portugal e tudo, uh, naquilo que é... Uh, não é intelectualização, mas como é que é dizer, um, pronto, na, na, no, no pensar sobre os problemas e sobre quais serão as melhores soluções, como é que é possível associar isso a algo que tenha que se prende com a questão da emoção, porque, porque a democracia baseia-se sobretudo na questão da emotividade, e isto leva-nos uma vez mais à antiguidade e à questão, do, 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 por exemplo, do, do Górgias de Platão num lugar diz uma das uma das coisas que, que, que se aborda lá é são as as falsas artes não é ou seja ele fala na cosmética por exemplo em na cosmética na sua relação não é? de, de, de por exemplo com a, com a questão da medicina que uma pessoa podia estar doente não é? mas a questão da a cosmética podia esconder que uma pessoa estava doente é, através, por exemplo, não estás com um ar tão doente e tal E depois uma maquilhagem e, e melhoras ali um bocado o aspecto Mas não te está a, a, a cuidar e, e depois falava também na questão da retórica No uso da retórica e nos perigos do uso da retórica Que é algo que está altamente ligado à questão de, das massas Da psicologia das massas a, 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 e, e também à forma de, 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 de atuar sobre elas Porque a questão... De, e ele dá um exemplo muito... Dá um exemplo muito categórico e, aliás, que nós podemos trazer até hoje para esta questão também da, desta dita pandemia e tudo mais, que é uma pessoa que não tenha formação numa determinada área, de, por exemplo, de saúde, perante uma plateia, se ele não for, se ele não for dotado de, de uma boa oratória e de um poder de retórico, pode chegar muito facilmente um fulano que seja um mestre na arte da comunicação e que é capaz de conseguir seduzir toda, um, toda, uma, toda uma plateia neste caso todo um país e conduzir as ovelhinhas exatamente ou para o precipício ou para a boca do lobo é? Ou seja, esta questão da, da emoção ligada e da emotividade ligada à questão da democracia é outro do, do, dos problemas que, 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 que acabamos por enfrentar e que levam de facto as pessoas a ficarem. E, 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 e é por isso que eu falo muito na importância de, de, de termos cuidado com a linguagem que usamos e para não utilizarmos vocábulos ou expressões que demonstrem uma, uma colonização Uh, intelectual, mental, uh, uh, linguística, uh, por parte do, do, do inimigo, né? por parte do inimigo, porque se nós se nós vamos entrar naquele no, no jogo de utilizar a linguagem deles, eles têm de facto o domínio sobre a linguagem porque eles conseguem eles conseguem transformar uma coisa uma coisa péssima em algo que soa algo bom. Por exemplo, eles falam na questão na questão da, da, da do processo da, da grande substituição. Que está, a acontecer, que está a ocorrer na, na Europa. Quando estamos a falar de uma questão de invasão ou de um problema de, de, de imigração de massa e tudo mais, uh, eles que é falam financiado, que da... é financiado
0: por, por, toda a gente sabe por quem, por ONGs que estão ligadas a, a grupos que são perfeitamente identificáveis, com dados concretos, com imagens, e sim, eles falam de outra coisa.
1: e Mas depois eles, eles falam nas coisas de o acolhimento, a integração... Uh, e, e, aliás, até podemos ir à questão do aborto, não é? interrupção voluntária da gravidez. Ou seja, existe, eles controlam-nos através da linguagem. Porque tudo que, tu possas dizer, tudo que tu possas dizer contra algo que seja integração, uh, humanismo ou ajuda humanitária, ou o que quer que seja, é como, por exemplo, pensar naquilo que é. Uh, no, no, nós, quando estávamos a defender o Império, que era, que era território português com portugueses a viver lá desde há séculos e séculos... E tinham toda a legitimidade. É, chamavam, chamavam, aquilo, chamavam aquilo guerra colonial. Eles chamavam aquilo guerra colonial. Porém, quando nos mandam, quando mandam as nossas forças para territórios, para defender interesses mundialistas chamam missões de manutenção de paz e voltamos aqui um bocadinho outra vez à questão de, de, que eu estava a falar há pouco, quando havia os governos transitórios ou quando havia uma ditadura não é? na Primeira República era assim sempre que havia uma, uma ditadura de esquerda, um governo ditatorial de esquerda, era um governo provisório e quando era de direita, era uma ditadura não é? ou seja
0: Sim, isso está, está em vigor ainda hoje Sim
1: Ainda e hoje... Isso mexe de facto, uhum. isso mexe de facto com, um, com as emoções das pessoas. E é através daí que eles as condicionam.
0: Sem dúvida. E hoje temos, não sei se convosco isso acontece, mas comigo acontece bastante, fora do núcleo familiar direto e alguns amigos, poucos, um, está tudo completamente all in nesta questão da, da suposta pandemia, e pior do que a pandemia, ah, que isso poderia ser discutível, poderíamos estar aqui com dados e coisas, eu vou para além disto, é todas as medidas completamente surreais que não têm a ver com pandemia, que são medidas políticas, de proibição de viajar, de fecharem as pessoas em casa, que são... Já não estamos no campo da medicina e hoje, enquanto estamos aqui a falar, por acaso, o Marcelo, o nosso presidente, ou o presidente da República Portuguesa, <risos> acabou de, de aprovar um terceiro estado de emergência para Portugal e como e como tem sido difícil dizer às pessoas, meus caros, não é um terceiro nem um quarto isto, é a realidade a partir de agora. E Portugal perdeu a, a soberania a este ponto. Exatamente. Ou seja, a partir de hoje, vocês vão ficar em casa sempre que alguém quiser. E para viajar, para entrar num autocarro, para fazer o que for, ou vais com a máscara no focinho, o, o tal chamado ou ou no futuro, como é óbvio é apenas um, um esquema mental ou no futuro vais um, seja com uma aplicação seja com o que for porque a questão do crédito social na China que se fala muito pouco em Portugal e eu percebo porquê é o pináculo da democracia e de, e, e de todo este esquema é o pináculo total, é a execução total da mentalidade socialista e, e democrática, supostamente democrática porque é as, um, concretizar de um Estado que com as suas normas e pelo bem da população implementa uma, uma, uma certa de uma, uma determinados de condicionantes que dizem exatamente como é que tu deves comportar como indivíduo que não tem nada a ver com a tua região são iguais para todos em toda a nação a China tem um tamanho gigante e, portanto, eu não Sim. sei o que é que vocês acham disto. Eu não queria estar a entrar neste tema. Acho que podíamos um dia fazer um podcast sobre isto. Hoje eu
2: posso fazer um pequeno comentário. Repara-me uma coisa. Esta coisa toda da pandemia, nós andamos a receber ordens de políticos. Nunca é um médico, é sempre um político. Nós até tivemos... Eu achei, eu achei super engraçado. Acho que foi o... Durão Barroso, se não me engano, que foi... eleito... Presidente de uma associação médica. Toda a gente sabe, obviamente, os grandes estudos médicos que o Drão Barroso fez na sua vida. Né? Quer dizer, toda a gente sabe. Foram zero. Quer dizer, o homem é um jurista e ele é presidente de uma associação médica. Que isto é uma palhaçada. E, e nada disto é feito por acaso. Obviamente, nada disto é feito por acaso. E, e mesmo aqui a quarentena. Quer dizer, quando quando a quarentena começou a ser imposta, o nosso Primeiro-Ministro disse que não queria saber da Constituição. Quer dizer, não há na teoria nada mais antidemocrático como, como o Primeiro-Ministro, no nosso caso, chegar aqui e dizer assim, olha, estão a ver a Constituição? Esqueçam isso, agora é que eu quiser é ponto um final. Quer dizer, não há nada mais antidemocrático que isto. Mas, mas, ele tem a, a perfeita condição para fazê-lo. A esta história da, da pandemia, né? Portanto, é uma desculpa brilhante para eu poder fazer o que ele quiser. Ele e todos os outros chefes de Estado, europeus e, e mundiais, o que a gente está a ver que é eles, eles, eles próprios estão a, a, a pisar a Constituição, que vamos ser sinceros, hoje em dia as Constituições também já valem pouco, e, e estão a passar obrigar-nos a gente a, a fazer tudo o que eles querem, neste caso andamos com a máscara, quer dizer, mesmo eu, eu eu que nunca uso máscara, eu que estou a tirar a carta de condução, eu tenho que usar máscara para conduzir um carro, porque senão o meu nem me deixa uh, arrancar, quer dizer, então a, gente, a gente ao mesmo tempo, a gente mesmo que não me queira, a gente tem, né? quer dizer, tu queres ir às compras, se não tiveres a máscara já foste, nem entras, então, e, 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 e é como tu disseste eu, isto, isto é, a partir de agora É normalidade Isto não é mais um terceiro Uma terceira Um, um terceiro decreto Desculpa, estava-me a faltar a palavra Isto é normalidade, a partir de agora E é super democrático, obviamente Isto é super democrático
1: E, e, e isso a mim também Me faz um pouco de, de impressão E volta a aquilo que o Deus estava um pouco a mencionar que é a democracia a democracia parece que afasta o homem de Deus não é? e o homem começa a ter uma necessidade é? que, mas agora que, agora que não temo Deus agora que não temo a Deus agora que não tenho Deus Pai que olhe por mim eu quero que o governo olhe por mim por isso as pessoas quase que pedem mais controlo ao próprio Estado e, também por, e, e, e por outra questão e por outra questão que é a questão do medo as pessoas hoje em dia uh, não acreditando em mais nada para além daquilo que é prendem-se à vida de uma forma que a meu ver faz com que elas nem sequer mereçam a vida porque elas acabam por uh, negar a própria vida e o próprio sentido da vida é? Né? Uh, através através por causa do filme Medo.
0: Isso é fundamental. Isso e, é um e, ponto e, fundamental.
1: E quando e quando tudo e quando tudo isto começou, quando toda esta situação começou e nós e, e pronto, eu confesso que no início, pronto, eu não sabia o que é que isto era,
0: uh, ah, ninguém sabia,
1: aí, as pessoas sabia. tinham a prudência eu não, pediamos... sabia, eu não sabia, eu não sabia o que isto era e pronto, estava assim em princípio, vamos lá ver no que é que isto vai dar. Mas houve algo que eu disse sempre que era independentemente do que isto for, não nos podemos deixar dominar pelo medo Que é uma coisa que a comunicação social E os governos, as democracias ocidentais uh, têm tentado e procurado uh, implantar E, e, e se, nós quisermos, se nós quisermos ver pelo andar da carruagem Qual será o futuro da Europa daqui a 15 anos Eu digo-vos, olhemos agora para a China de hoje isto só ainda, não, só ainda não está mais avançado por uma razão muito simples, porque ao contrário, os o chinês, o chinês, o povo chinês, aliás, já o texto dos quais, num textinho, sobre a alma ibérica, que eu digo o Miguel de Unamuno, ele dizia que os que o chinês eram um, um ser que não era individual, era um, era um ser coletivo por, por natureza. e... Eu acho que isto de facto caracteriza bem aquele, aquele povo, e é um povo que não se preocupa tanto com a anulação da sua individualidade e da sua identidade
2: o chinês, pessoal. Os chinês sempre foi assim, é preciso lembrar que os chinês sempre foi assim.
1: Sim, sim, e, e, e a questão é que isso, isso, é, uma, isso é, o grande, é, é a grande diferença que, que impede que, que haja um maior controlo sobre o, os europeus, mas curiosamente... Por causa da questão do medo do, do, desta, 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 desta questão da, da pandemia e tal, as pessoas estão com o medo, estão dispostas a abdicar da sua liberdade, estão, estão dispostas a abdicar da sua identidade e do seu controle apenas por uma coisa, ai, para sobreviver. Mas é que as pessoas estão a falar, é numa, estão a falar numa defesa de vida, não é? que é super egoísta, porque as pessoas eles não. Perdem de, do horizonte a quantidade de pessoas Que estão a, a, a morrer Ou a ficar doentes Por falta de acompanhamento Por, por causa de, pronto, de toda esta esta paranoia Geral que está a ser Está a ser alimentada E eu, eu tenho dito isto A muita gente, algumas pessoas concordam Outras não, e zangam se comigo Mas esta pandemia facilmente terminaria Se as pessoas desligassem A televisão e a rádio e deixassem de ver as notícias Acabava a pandemia Sim, sim a pandemia a pandemia é mediática esta pandemia é mediática quer dizer estar a comparar estar a comparar isto como um momento difícil da humanidade sabendo aquilo que os nossos avós ou bisavós passaram com os problemas com as privações durante a, a primeira guerra mundial com a com a, a, a crise espanhola Uh, as, uh, os racionamentos da Segunda Guerra Evidiam Os navios que estiveram na, segunda, na, na, na Guerra do Ultramar Quer dizer pá, Isto não faz sentido Isto não, não faz sentido algum sim, sim. E, sim. E, de facto, e de facto Nós estamos, nós estamos a deixar Estamos a, a abrir mão da nossa liberdade E, e é que depois as pessoas Esquecem-se, por exemplo, daquilo que foi O 11 de Setembro É que as medidas de exceção no que diz respeito À questão da segurança Nunca mais voltam atrás Nunca são temporárias Há sempre um fator Que este explota não é? Por exemplo, no caso de 11 de setembro Reparem que a normalidade nos aeroportos nunca mais voltou O estado de exceção Ficou para sempre não é? Aquilo, aquele, aquele, aquele fulano uh, O Jorge Agamben é? o, o filósofo italiano Fala muito nisso, na questão dos estados de exceção E E, uh, e uma vez, uma vez aplicando essas medidas, elas acabam quase que automaticamente se renovar e entrar na, no, no padrão um, da normalidade, não é? E é por isso que hoje em dia já se vê uh, notícias de falar com ah, a companhia aérea e tal só vai permitir uh, passageiros que tenham um passaporte sanitário de vacinas ou lá o que é. Isto é um absurdo. Claro. Isto, isto é um absurdo. Sim, isto, é, isto é um atentado, é, sim, é um atentado contra, contra todas as liberdades e mais algumas. É a mesma coisa com os mil e um observatórios para o discurso de ódio. Eu não gosto não que me diz, ou Das tuas ideias, para mim, pá, vocês, vocês têm opiniões diferentes das minhas. Eu não gosto da vossa forma de pensar. Tudo que vocês digam passa a ser discurso de ódio. Quem é que decide o que é que é o ódio? E, e depois
2: vais a ver e depois vais a ver quem é que financia esses observatórios e obtens é uma bela resposta e passas logo a compreender né enfim uma pessoa rir o que
0: é que a fazer que é que, não é que tal democracia tem tem uma religião e essa religião não pode ser ofendida portanto é preciso ver que claro, claro, não se pode claro, dizer tudo
2: é um tá
0: e, e já dizia já dizia o, o bispo Williamson que de facto a sociedade atual, se vocês querem ver qual é a religião dela vai a ver quem é que não se pode falar e não se pode, simplesmente pode-se falar de todas as minorias, menos daquela
2: uma coisa que eu acho super engraçada, e agora voltando aqui outra vez para Portugal é o facto de a gente ter no PCP pessoas que a gente pode chamar realmente extrema-esquerda, porque extremismo é igual ao terrorismo a, que estiveram ligadas às FPs 25 de Abril, às Luar, no Bloco também, também temos pessoas dessas, e eu acho fantástico como esses partidos são os democratas.
1: Eu acho isso Mas se lembra um troço de que é uma coisa que eu também não consigo dizer. Sim, sim, sim,
2: eu acho isso. Por exemplo, a própria Festa do Avante convida o Partido dos
1: Trabalhadores da Coreia
2: que é, o, que é o Partido Comunista Coreano, convida as FARC, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que para sustentar a sua revolução traficam cocaína. Tá? É preciso... <risos> sim, e matam, é e falam problema. e tudo. E, sim, quer dizer, é, é tudo da paz e do amor. E, e estes partidos, por exemplo, o, eu escrevi que o Daniel Oliveira disse que quem... Uh, for contra o congresso do PCP houve neste fim de semana recente era um antidemocrata Porquê? Não, porque... quer dizer eu, eu sou obrigado a ficar em casa mas eu não posso ser contra o facto do PCP poder fazer um congresso porque eu já sou
0: um perigo para a democracia <risos> mas eu aí tenho que apoiar o PCP porque eles são os únicos também, que estão a levar eu também apoio. eles estão a levar avante tudo eles sabem que o governo está engatilhado com eles. Ah, e sim, eles, eles já devem ter percebido isto, que já devem ter percebido que isto é tudo treta. Então, a então, vara deles é avante. É com eu, por mim, 100%. E, e é muito simples, não? Claro que não, 100% <risos> neste sentido. <risos> eu tô, de... Não, não, eu apoio, eu
1: apoio a posição. De, eu apoio a posição do, do PCP não, eu, eu é para mostrar às pessoas Para mostrar às que isto de facto ah,
0: é um. Só não percebe que eu é não quero. Fontexada... O PCP está a dizer a toda a gente, sem dizer, meus amigos, isto é tudo uma fantochada, vamos embora, porque o PCP português isso. é esquisito. O PCP português deve ser uma coisa. É o coisa... partido mais conservador que nós temos. É isso, aquilo deve o ser uma coisa paranormal. É assim, o Álvaro Cunhal, ele tem, uma grande influ...
2: ele tem uma grande influência da sua mãe, que a mãe dele tinha uma certa tradição católica, o pai não, o pai era puramente revolucionário mas a mãe tinha uma certa tradição católica há alguns dizem que ela era católica há outros dizem, enfim, dizem muita coisa sobre a mãe mas de acordo com os livros de história a mãe dele era católica e o Álvaro Cunhal é facto que ele teve uma certa influência da mãe dele que ele era muito chegado à mãe e ele em alguns pontos ele teve alguma influência da sua mãe por isso é que o Partido Comunista Português para além de ser comunista é português porque eu, não, porque eu nunca vi mais <risos> é num partido É isso, porque eu nunca vi mais num partido A defender a cultura portuguesa E a tradição portuguesa mas Que o próprio partido ver. De...
1: Mas aí tens razão nisso que estás a dizer Mas isso também tem uma certa explicação Que é A natureza tem horror ao vazio E aquilo que de facto Não houve logo após o 25 de Abril E aliás, por exemplo Se nós pensarmos em bandas por exemplo, Como os heróis do mar foram banidas, foram perseguidas e foram catalogadas Disto e daquilo apenas por tentarem Devolver a Portugal o orgulho de serem portugueses E, e de redescobrirem a cultura portuguesa Livre de amarras
2: E, foi, e foram e... perseguidos pelo próprio PCP
1: também
2: <risos> Aliás, eles não, eles, não,
1: eles, não, eles, não davam, eles não davam concertos a sul do Tejo no sim, sim.
2: Não, a sul, tejo, tejo. a
1: sul do Tejo A sul do tejo, tejo, mesmo algarve, não davam Aquilo era terreno proibido Não, mas... <coughs> Uh, a natureza tem, tem horror ao, ao vazio e, e, de facto, desde o 25 de Abril tu não tens, porque não existe, não existe um partido, um partido, pá, um, como, é que, como é que eu vou dizer isto, tem, sem utilizar a etiqueta de direita, mas não tens um partido nacionalista, tu não tens um partido nacionalista desde o 25 de Abril. É. Um, pronto, tens o... Tens o Sim, não, PNES, alguns tentaram é ser como... pronto mas que, é, mas que é diferente Porque segue um bocado aquela, aquela ideia Daquele republicanismo do, do antigo Ferro Nacional e assim Mas em termos concretos Um, 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 partido, um partido que defendesse De facto um, Aquilo que é a tradição portuguesa Aquilo que é uh, Pronto Aquilo que é Portugal Profundo, não tinhas E, e não nos podemos esquecer que é a partir do momento que a União Soviética cai, perdeu, uh, o Partido Comunista Português, que continua a ser, creio eu, que é o único Partido Comunista stalinista que ainda existe não é? na Europa, se não é o é único, é dos últimos, um, eles tiveram até por uma questão de sobrevivência que ocupar esse espaço. Agora, uh, a, a verdade é esta, nós podemos dizer que a sua matriz, pá, aparentemente, é um, mais conservadora, mais tudo. Mas... Acredita que se eles estivessem no poder não era aquilo que nós ah, íamos claro. querer
2: por isso. Mas isso é o Claro, único. claro que não sem mas, digo, eu, 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 é aquela, nós, nós teríamos mas fuzilados estão, Não tenho qualquer dúvida disso
1: Mas eles estão, mas eles estão uh, ocupam esse lugar exatamente porque foi um, um deserto Um claro, deserto claro. Que, que foi deixado ali um, um deserto no campo político Porque, porque até existem nacionalistas que votam no PCP
2: Eu sei de fonte seguro
1: Sim, 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 eu conheço vários também Vejam Uns para causar problemas Para causar um pânico do aumento do Partido Comunista Outros porque de facto dizem que é o único país que, que defende os trabalhadores Porque de facto, se nós pensarmos bem uh, Daquilo que é o cenário das, das esquerdas Daquilo que é o cenário das esquerdas ocidentais O Partido Comunista Português é dos poucos que não abastardou a sua luta Porque eles continuam a defender o trabalhador nacional e não se deixam levar por aquela onda arco-íris das causas fraturantes. Ah, Aliás, é a, dar...
2: J, a, J, a J do PCP é que já anda nisso, mas o, o partido, lá, digamos assim, a aula adulta, sei lá, uh, não, mas a aula juvenil está completamente. Sim. Não há diferença mais entre a JTS, a JCP e o Bloco de Esquerda. Já não há diferença.
0: Pois porque a esquerda também mudou. Atenção, esta esquerda já é uma esquerda Enfim, mais... Sim, a esquerda é assim, exatamente. sim, exatamente. Já é uma questão moral, já não é uma questão social. E, e por isso é que a esquerda está aí a captar. Porque a questão social já, já, já não existe agora. Então o comunismo perverteu, a escola de Frankfurt, etc. E agora são as questões morais, as questões as tais fraturantes. O que não deixa de ser impressionante é que o comunismo consegue ter isto. Porque o comunismo, eles, eles pela frente causa admiração, eles estão a levar o avante e estão uh, a defender, por exemplo, contra a eutanásia se não fosse o Partido Comunista nós tínhamos a eutanásia uh, bem mais cedo em Portugal e, uhum. e tudo isto não nos podemos esquecer que também é o um modus operandi comunista que é, pela frente faz uma coisa mas se estiver no poder claramente não teríamos aquilo teríamos comunismo all over e, e,
2: como, sim, é o salinismo
0: puramente, puramente. É, eles nunca deixaram de... É eu acho piada é aí, sim, que eles estão a fazer mas por um é aqui, lado é aqui um como parênteses não é, não é mas é aqui, há
1: aqui um problema também que não podemos, não podemos deixar de esquecer porque, por exemplo os, os nossos camaradas os nossos camaradas que procuraram fazer algum, algum, algum tipo de, de, de fazer, ou travar algum tipo de combate político após o 25 de abril acabaram inevitavelmente por apoiar uh, os TDS e as sociais democracias porque porque eram movidos por um anticomunismo primário E hoje em dia a maior parte deles Aqueles que sobretudo militaram nos anos 70 E inícios dos anos 80 Hoje em dia arrependem-se disso Arrependem-se disso porque E não foi só aqui que isso aconteceu Isso aconteceu também em Itália Onde os democratas cristãos também utilizaram Pessoal que tinha pertencido A... Pronto, que eram, que eram, que eram partidários do, do fascismo e que utilizaram essas pessoas como soldados de rua, basicamente. Uh, foram as pessoas que edificaram o, o, o partido e depois foram, foram afastados. Um pouco como, chega, como chega o Chega fez aqui também. Atraiu, o Chega também atraiu pessoas muito bem intencionadas, uh, que caíram na mesma esparrela que, que esses caras nacionalistas dos anos 80 e anos 70 caíram quando apoiaram, por exemplo, a AD. É? ou seja Sim, uh, e aí é nós, nós temos de abertar as pessoas para não cair nessa carreira porque um, eles eles uh, eles aproveitam-se dessas pessoas que têm a capacidade de mobilização e têm a capacidade de trabalho de rua e, e que ajudam a construir a estruturar e a formar quadros e a partir do momento que os quadros estão formados eles sacodem essas pessoas para fora para se tornar opa, mais partido do regime
0: Exatamente. Uh, por isso uhum. é que eu
1: por isso é que eu digo sempre que o problema, o problema aqui uh, não é um problema partidário, uhum. mas um problema de sistema. Uh, uhum. e, voltamos, e voltamos à, à questão que, que nos trouxe aqui é este... e voltamos <risos> à conversa de início. <risos> <Aqui>. <risos> Sim, voltamos.
0: Então vamos voltar à em... conversa de início. É, vamos encerrar e, e, e gostava depois de convidar-vos talvez num próximo episódio mais para a frente. Um, vamos deixar evoluir também o situação contemporânea em Portugal não sei Diego, vocês são demasiado fascistas para mim <risos> acho que <risos> não, penso que por acaso foi uma conversa bastante equilibrada ninguém se pronunciou uh, particularmente sobre isto ou aquilo de forma agressiva a não ser de facto condenando o, o, o enxoval que Portugal tem vindo a levar nos últimos 100 anos pelo menos e, hum, e o que eu queria só salientar é que acho que faltou-nos falar da solução falámos do problema e falamos da questão por alto obviamente em duas horas não dá para fazer muito mais mas penso que era útil juntarmos-nos também mais tarde e falar sobre os pontos que gostaríamos de ver como solução ou seja, é fácil apontar o problema fácil apontar o erro mas sair desta armadilha, sair desta situação obviamente não vai depender só de nós depende de Portugal da nação, de todo o povo e, mas isso vai, vai necessitar coisas concretas elites intelectuais um, não só elites intelectuais, mas pessoas dispostas também, com exemplo prático e de vida, a testemunhar o que é ser português, na sua integralidade, e eu penso que há muitas pessoas com essa vontade, mas com muito medo, porque todos dependem de um trabalho, a banca está de tal forma a fazer pressão que as pessoas não conseguem comprar a casa, nem conseguem ter nada se não tiver a esposa e o marido a trabalhar, portanto todo o contexto e o tecido comunitário está, está doente. E, portanto, era bom, acho eu, se vocês aceitarem mais tarde, convidar-vos para como sair, então, desta armadilha.
1: Claro, claro.
0: José, eu, sim, sim. Deixa-me só, se, se me permitires. Claro, e, vos dar a última palavra, se quisessem dizer alguma coisa, força, José.
1: Eu só gostava de deixar uma sugestão de leitura uh, às pessoas, que é um livro que foi publicado originalmente em 1975, uhum. É um, um livro do professor António Zedberg que chama-se Diálogos da Doutrina Antidemocrática E este livro foi reeditado há uns anos pelas edições Réquela E o livro está disponível e eu gostava de sugerir esta leitura a quem estiver, estiver interessado em apresentar aprofundar uh, esta outra perspectiva sobre a questão da, da democracia É um livro que é, a meu ver, intemporal Que trabalha que vai àquilo que é o cerne desta questão E que desmonta, de facto, uh, a ideia de, de democracia um, É um livro que, que se desenvolve em forma de diálogos, diálogos platónicos uhum. um, em que Tens uma figura que é o João Tiago Uh, e o Jorge Guilherme e, e então este Jorge Guilherme Tenta convencer uh, esse, esse João Tiago Que é uma clara Alfinetada Ao Álvaro Cunhal Creio eu <risos> e, um, e é um livro que é muito interessante eu creio que, 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 que vai interessar a, a Todas as pessoas que, que nos estiverem a ouvir Diálogos de Doutrina prática Edição de Horto.
0: Muito bem. Obrigado, eu quero José. Força, Tiago.
2: Eu por acaso também tenho dois livros para recomendar, que são ambos sobre o Estado Novo. Um deles eu falei dele aqui, que é do é o, A União Nacional, que foi escrito pelo capitão Luís Fernandes, onde ele explica como é que o, o partido em si e o próprio sistema político funcionava. E um outro livro chamado Salazar, António Ferro e Franco Nogueira, também foi escrito pelo Rodrigo Emílio, que é um, um livro a falar sobre estas três mentes que estavam por trás do Estado Novo. Estes livros vendem-se numa editora nacionalista, que se chama Editora Contracorrente, Tá, e, e quando eu digo como nacionalista é uma editor nacionalista de todas as vertentes nacionalistas uh, portanto vocês estão capazes de encontrar lá livros proibidos também
0: uh, e é isso muito bem José, Tiago, obrigadíssimo aos dois foram duas horas e um quarto mais ou menos de conversa espero que seja útil a quem nos ouve e que possamos continuar a participar desta restauração da nação portuguesa, do catolicismo, que também é importante, estão os dois unidos. Eu penso que não pode haver a recuperação de um sem a recuperação do outro. E vamos continuando. Obrigadíssimo. Ah, obrigado, Bruno. Obrigado. Olá, obrigado.